0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Long time no here. Hier ist der Podcast wieder zurück, denn es gibt Dinge, die wir besprechen wollen. Und mit dabei ist Bernd Schmickerath. Servus, grüß dich. Tach. Ja, Bernd, äh, Hast ähm. Du stumm geschaltet, oder was? Ja, kurz so dich, äh Stumm geschaltet, ja. Ja, Bernd, äh, was sind die Themen heute in unserem schönen ja. Hol doch erstmal den anderen Kurs. Ah ja, Vogel stimmt, Da hätte ich jetzt fast gegessen. Da ist ja noch einer. Sebastian, <lacht> grüß dich. Zu, bist du zufällig mit dazugekommen hier in die Zoom-Runde oder, oder geplant? Ich habe gestern
1: mein Portemonnaie verloren auf dem Weg äh, in die Schule, also als ich meinen äh, Sohn dahin gebracht habe. Und dann habe ich schon alle Karten sperren lassen und sowas, habe viel gesucht und heute früh klingelt bei uns. ist ein Arzt an der Tür und sagt, er ist jetzt gerade vorbeigefahren und er hat gestern mein Portemonnaie gefunden. Ist das nicht schön? Das ist wirklich schön.
0: Das, es gibt ja,
2: auch,
1: so solche Leute
0: gibt es also auch noch.
2: Ja. aber
1: nur alles wieder entsperren
2: oder <lacht> muss jetzt alle
1: Karten neu beantragen? und so? Nee, weil ich ja clever bin, habe ich es einfach nur, also habe ich nicht neu beantragt, sondern habe die nur vorsorglich mal sperren lassen für zwei Tage. Und das kann ich jetzt mit einem Telefonanruf bei den netten Angestellten einer Bank, die Donald Trump in seinem Wahlkampf unterstützt hat ähm, <lacht> und ich einfach nur zu faul bin um äh, und auch einfach das nicht weiß, wie man sowas macht, wollte ich. Die Bank eigentlich wechseln, habe ich nie gemacht. Und da werde ich dann anrufen, dann wir die das entspannen und dann kann ich wieder, kann ich euch wieder einladen, ne? Wie danke es
2: gewohnt Ja. Die großzügigen Geldgeschenke, die hier immer ankommen.
0: Wunderbar. Ja. Ist auch übrigens geil, wir wollen hier über Eishockey sprechen, dann kommt er da, sitzt da noch einer mit dabei. Jetzt sind, ist das ein Schnauze eigentlich, das du da hast? Ja. Und sagt, habe, hast du schon mal davon <lacht> gehört, November. Ja, üb... ja, möglicherweise, ja setzt Nein. einer mit Schnauzer sich mit in die Runde und sagt, ich habe mein Portemonnaie verloren letzte Woche. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, alles klar. Weil
1: ich, weil ich auch mal über schöne Dinge sprechen kann. Ja, Sebastian, Eishockey ist okay. Bundestrainer, die ja. plötzlich äh, ne? neues Portemonnaie <lacht> vielleicht brauchen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> oh. der ist Erstmal nicht.
0: Ist das, ist das ist das, der Hauptgrund, meinst du, Bernd, äh, hier, dass man in Bern mehr äh, verdient als beim DEB, oder ist vor allem... Nee, glaube ich nicht,
2: weil, wie er zu hören war, ohne jetzt eine Zahl zu kennen, äh, äh, soll ja auch der Vertrag beim DEB ganz anständig gewesen sein. Ja,
0: Aber, also, Toni ist nicht mehr der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft, ich glaube, jeder, der sich für ISOK also, okay, interessiert, hat das mitbekommen. Ähm, dann höre ich jetzt immer, ja, Riesenchance muss er machen, ähm, ja, muss er wahrscheinlich auch, Bernd, oder?
2: Ja, muss er machen. Absolut. Also was heißt muss, wenn er will? Also ähm, es gibt ja auch Leute, die würden vielleicht äh, einen Nationaltrainerposten als Krönung ihrer langen Karriere sehen, aber wenn man halt relativ früh in seiner Karriere schon Nationaltrainerposten hat und dann eher darauf schielt, vielleicht mehr zu einem großen Club zu gehen, äh, dann hat er alles richtig gemacht, weil der SC Bern ist für mich ein großer Club.
0: Wie ja, wie lautet jetzt das Fazit nach diesen rund vier Jahren, die Toni Söderholm Bundestrainer war? Ähm, klar, man ist wm vierter geworden unter ihm. ja, Ein eigener Spielstil, der sich, sage ich mal, da entwickelt hat oder weiterentwickelt hat. Irgendwie Sebastian jetzt mit diesem Deutschland-Cup, also da bin ich auch hin und her gerissen. Ne? Es war einerseits, ist es ein Sieg beim Deutschland-Cup? Ja, gegen nicht die allerbesten Gegner, aber halt auch mit einer jungen Mannschaft. Irgendwie das auch so. Was wir öfter hier mal fordern, dass eben auch diese Spieler ihre Einsätze bekommen müssen, dass sie eigentlich in der DL ihre Einsätze bekommen müssen, Verantwortung bekommen müssen. Jetzt beim Deutschlandcup zusammen sind, so wie ich das gehört habe von den Spielern, die Stimmung da auch ganz gut war, alle heiß waren, dieses Turnier auch spielen wollten. Andererseits, ja, einfach so ein Riesen-Cut, kein Nachfolger erstmal in Sicht, auch keine überragende Stimmung jetzt beim Deutschland Cup in Krefeld. Wie, wie ist die Gemengelage im deutschen Eishockey? So mit einer einfachen Frage mal anfangen, nachdem du ja, easy reinkommen ja, für, für den Vielen Mann. Den erst
1: erst habe ich gedacht, Deutschland Cup ist genau richtig, also äh, weil ich äh, das Wochenende frei hatte und wirklich überhaupt nichts davon gesehen habe, ähm, was ich auch Markus Weber gestehen musste, als ich da Geschichte mit ihm gemacht habe und er dann da so über, ja, da hast ja alles bestimmt gesehen und ich so, äh, nee, habe ich ehrlich gesagt äh, nicht gesehen. Und dann äh, bist du aber noch ein bisschen in eine andere Richtung weiter die dann ein noch größeres Fass aufmacht. Vielen Dank, Christoph. Das ist ja wirklich eine spitzen Einstiegsfrage. Irgendwie. Ja, nimm den
0: kleinen Schluck raus aus dem Fass. Nimm den kleinen Schluck. Ja. Nimm da deine äh, äh, Tasse, genau, mit deinem ja. grünen Tee. Genau, tunkst sie einmal in meinen mhm. Fass rein und dann nimm dir einen kleinen Schluck ja. her.
1: Mhm.
0: Ähm, ich wollte nur mehrere immer, Optionen geben, wo du anknüpfen kannst, ja, und ne, um wieder so ein bisschen reinzukommen. Ich habe ich eine
1: Option auch gefunden, die ich sofort annehmen werde, weil... Ähm, ein ganz entscheidender Punkt und äh, während wir hier äh, nicht versucht haben, nicht über ISOG zu reden, beziehungsweise ich versucht habe, von ISOG abzulenken, habe ich gesehen, dass äh, Bernd Schwickerath auf Twitter einen ähm, Text angepriesen hat. Ähm, und da steht im Letzten, um es anzuteasern, ne, weil der Mann ein Profi ist, Natürlich. und der DEB war nicht ansatzweise darauf vorbereitet. Das ist exakt das, was mich als allererstes äh, interessiert, aber nicht von mir, sondern von einem DEB-Fachmann, nämlich äh, Bernd Schwickerath selber. Wie kann denn das sein, dass ein Verband, der professionell arbeitet, bei dem hauptamtlichen Menschen arbeiten, die sich, Zumindest keine Ahnung, was in den Arbeitsverträgen steht. 37,5 Stunden in der Woche damit beschäftigen, wie diese Nationalmannschaft zu entwickeln ist, wie der Sport in Deutschland zu entwickeln ist. Wie kann denn es sein, dass Sie nicht darauf vorbereitet waren, nach dieser Vorgeschichte, die ja nicht so ganz einfach war. Es war ja nicht so völlig klar, dass Toni Söderholm Bundestrainer bleibt. Und es war auch klar, dass in diesem Vertrag offenbar mehrere Ausstiegsmöglichkeiten für Toni Söderholm verankert sind, dass er dann eben rauskommt aus so einem Vertrag, relativ einfach. Wie kann es das sein, dass man nicht auf diese Situation vorbereitet war?
2: Ich kann es ja nicht beantworten, es ist auch eine Frage, äh, die ich äh, ja mir auch gestellt habe und ich finde es wirklich kurios, denn du sagst es richtig. Erstens hat ja Toni Soderheim, der ja erst im März um vier Jahre verlängerte, bis 2026. Erstens erinnern wir uns mal an den Deutschland Cup im Vorjahr. Da war ja schon die Diskussion, Toni, dein Vertrag läuft nach der nächsten WM aus, bleibst du denn? Und dann weiß ich noch, dass damals von DEB-Seite, so Sätze kamen wie, ja, das muss jetzt aber schnell gehen, wir brauchen Planungssicherheit, auch es soll am besten noch vor Olympia passieren und sowas. Weil die natürlich Angst hatten, dass Söderholm, der damals schon äh, sehr populär war und der ja auch damals seine Hospitanz da in Florida hatte, in der NHL, so also hieß es auch oh, nicht, dass der irgendwann abgeworben wird. Und wenn der jetzt bei Olympia noch mal sowas reißt, wie Sturm vor vier Jahren, dann ist der ja sofort weg, gar keine Chance. Da war Olympia aber enttäuschend, es kam wohl keine Angebote, Söderholm hat verlängert, aber trotzdem hat man ja gemerkt, hm, wenn was Besseres gekommen wäre. Glaube ich nicht, dass der geblieben wäre. Also musste man sich ja grundsätzlich mit der Frage beschäftigen, was ist denn, wenn das Angebot dann irgendwann kommt? Aber anscheinend ist das nicht passiert. Jetzt kam das Angebot, Döderholm ist weg und jetzt steht man da. Und das finde ich echt kurios. Also, ich meine, dass die
1: nicht sofort einen Bundestrainer präsentieren, das halte ich für relativ normal. Absolut. Also, das ist natürlich, also, das erwartet ja auch absolut niemand. Aber dass man sich auch hinstellt und sagt, okay, wir fangen morgen das Arbeiten an, was ich auch schon von der Formulierung ganz, ganz seltsam finde, ja. weil ich meine, man sollte eigentlich meinen, dass sie jeden Tag dran arbeiten. Und sorry, aber von einem Sportdirektor eines, Verbands, eines Sportverbands sollte man doch auch erwarten, dass der dann sagt, okay, wir haben uns in den letzten Jahren mit anderen Namen beschäftigt. Wir wissen natürlich, welche Trainer eventuell in Frage kämen, um diesen Job zu übernehmen. Wir werden das jetzt alles prüfen. Wir werden uns dafür Zeit lassen, weil wir die Zeit haben. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Aber zu sagen, ja, es ist... Doch, ziemlich überraschend jetzt, und äh, aber heute schnaufen wir nochmal durch und morgen fangen wir dann das Arbeiten an. Nicht Finde nur das, ganz kurz, ganz kurz, ganz, kurz. Wirkung.
2: ganz fürchterlich, ja. Es gab ein der entscheidende Satz war für mich, wir erstellen jetzt ein Anforderungsprofil. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, also es ist total normal, dass man jetzt nicht unbedingt zehn Leute in der Pipeline hat, die Tür aufmacht und die rennen dann rein. Aber, dass man noch nicht mal ein Anforderungsprofil grundsätzlich hat und das jetzt erst erstellen muss, das lässt mich sprachlos zurück, ehrlich gesagt.
0: Du kannst doch einfach sagen, wir sind vorbereitet und bist in Wirklichkeit gar nicht vorbereitet, aber sag's mal, du bist vorbereitet, weil jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit nach diesem Nachfolger zu suchen. Wenn die Liste dann nicht besteht an möglichen Kandidaten, die Nachfolger sein könnten, und da ist ja auch immer die Frage, kriegt man diese Leute dann? Aber ähm, ich sag mal, da hängt normalerweise im Büro ja dann auch irgendwie in der Schublade, an der Tür hängen, ist ein bisschen blöd natürlich, wenn da, da aktuelle Bundestrainer dann reinkommt, dann sieht die Liste aber irgendwo in der Schublade oder zum im Kopf oder irgendwo, also eine Liste mit so fünf bis zehn Leuten, die sich halt eignen würden, Entweder ja von außerhalb zu kommen oder eben halt schon im Team sind, im Trainerteam oder im Umfeld der Nationalmannschaft, die das dann machen könnten, ist es eher einer, der so um die 35 bis 40 ist, vielleicht gerade gespielt hat, ist es einer, der schon eben, ja, Mannschaften trainiert hat, vielleicht U-Mannschaften im DEB, ist es einer, der aktuell in der DEL arbeitet, ist es vielleicht einer, der in der DL gearbeitet hat, so, das sind so, ja, ist es vielleicht einer aus dem Ausland, den vielleicht gar keiner auf dem Zettel hat, ist es ist nur einer, der auf dem Zettel steht, der eben da in der Schublade liegt und dann hast du zehn, elf, zwölf Namen, die wie wir jetzt auch zusammenstöpseln könnten, aber es ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir werden uns gar noch ein bisschen gleich noch ein bisschen überlegen, wer es denn machen könnte. Ähm, aber es ist natürlich auch ein bisschen Stochern im, im Dunkeln und im Nebel. Aber diese Liste muss irgendwie, wenn sie dann verfasst ist oder im Kopf oder sonst wo, muss es die, muss es die geben. Und äh, ja, wenn es die nicht gibt, dann gibt man zumindest vor, dass sie irgendwo ist.
2: Genau, das ist der Punkt. Also es geht ja gar nicht darum, dass man irgendwie sagt, wir haben jetzt schon hier mit zehn Leuten gesprochen, weil man kann denen ja auch nichts versprechen. Nachher bleibt wir doch die ganzen vier Jahre und dann denken die anderen, wollt ihr mich verarschen? Also Sag doch die ganze Zeit, in zwei Wochen bin ich dran. Das soll man nicht machen. Aber wie du richtig sagst, man muss doch zumindest mal für sich klar haben, das muss der können, das sind die Kandidaten. Und dann spricht man die jetzt nach und nach an. Aber so, aber so zu tun, als wenn man so völlig aus heiterem Himmel sagt, also das ist ja so ein Szenario, das konnte ich mir in meinen kühnsten, kühnsten Träumen nicht ausdenken.
0: <lacht> Kurios. Vor allem, weil es ja der Beginn eines neuen olympischen Zykluses ist, wie es immer so schön heißt. Ne? Wir sind im Jahr 2022. Der olympische Zyklus hat jetzt eigentlich schon begonnen mit dem Testturnier, äh, dem Deutschland Cup ähm, Und also so, wie es deutsche Eishockey momentan dasteht, kann sich der Verband es auch nicht leisten, dass dass jetzt da wieder ein Bruch kommt. Also da muss irgendwie Kontinuität her, ob das jetzt ja Kontinuität ist im Sinne von gleiche Spielphilosophie oder einfach Kontinuität, was, was die Qualität von, von dem Bundestrainer anbelangt. Ja, das, das können wir auch noch diskutieren. Aber jetzt einfach zu so sagen, okay, das ist jetzt ein Bruch, oh, hoppla, oh, Bundestrainer weg. Ja, müssen wir 2023 Weltmeisterschaft vielleicht mal eine Übergangslösung und dann mal schauen, nee, so, so glaube ich, wäre es nicht optimal. Es was, ja, was, ist ja. nicht unrealistisch,
1: dass es genauso kommt, oder?
0: <lacht> ja, jetzt, war, also jetzt, jetzt, jetzt warten wir mal ab. Also die Lösung Toni Söderholm beim letzten Mal war ja auch gut. Also die hat mich dann positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, von, der, von der gleichen Kragenweite, das ist nochmal so eine Überraschung, und so eine, so eine, so eine Person dann zu, zu präsentieren. Ich glaube, das wird jetzt schwierig. Ähm, ich denke, dass der, der Personenkreis dieses Mal schon relativ eng ist. Aber letztes Mal hat es ja ganz gut geklappt. Ähm, und die letzten Bundestrainer waren auf jeden Fall Treffer, würde ich jetzt sagen. Vielleicht nicht absolute Volltreffer. Und die Erfolge waren jetzt auch nicht äh, die, die allergrößten unter Söderholm. Also Medaille hat er jetzt keine geholt. Und äh, bei der zweiten Weltmeisterschaft oder bei der letzten Weltmeisterschaft war es dann eben auch das Aus- und Viertelfinale. Insgesamt gutes Turnier, aber halt auch nicht, nicht, nicht überragend. Das wäre dann Halbfinale. Und aber kurz, trotzdem, ja, Sturm und Söderholm waren jetzt schon Treffer.
2: Genau, man muss aber bei Söderholm finde ich, also ich fand auch, der war ein sehr guter Bundestrainer, ich fand ihn auch äh, im Umgang mit uns nett, ich fand ihn, ich fand ihn, er hat gute Ansagen gemacht, er scheint ja auch bei den Spielern sehr gut angekommen zu sein, erstmal von seiner Art Eishockey zu spielen, aber auch von seiner menschlichen Art, alles gut, was man aber bitte bei allem nicht vergessen darf. Die Voraussetzungen, guter Geist zu holen, waren auch deutlich besser als bei vorherigen Bundestrainern. Ne? Also erstens ähm, gab es jetzt bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr die historisch einfachste Gruppe mit nur einem Top-Team. Dann war auch Olympia ohne NHL-Spieler. Und auch äh, 2021 in Lettland waren jetzt bei den Gegnern nicht die absoluten Überspieler immer dabei. Ne? Also ich will das gar nicht kleinreden. Er hat äh, echt, also wenn, wenn, ich, wenn ich einen Strich drunter ziehen müsste, würde ich sagen, sehr erfolgreiche Zeit als Bundestrainer. Aber es war jetzt auch nicht so, wie du sagst, dass es der absolute Übervolltreffer war und sagt, der hat irgendwie Unmenschliches, Unmenschliches geleistet und aus der Nationalmannschaft quasi aus einem kleinen Zwerg einen Riesen gemacht. Ne?
0: Ja, es war nicht so, wie ich eben nicht gesagt habe. Ja, also hier nicht keine mit doppelten und dreifachen <lacht> Verneidungen mir unterstellen, dass ich gesagt hätte, es war der absolute Übervolltreffer. Übrigens, ich wollte vorher gestern... Ja, nein, nein, die, ich wollte ich vorher, holen. vielleicht
2: habe ich es gar nicht hinbekommen. Ja,
0: das hast du nicht ganz so hingekriegt, aber passt. Ja, danke fürs Lob. Übrigens wollte ich vorher die schöne Überleitung von Sebastian hier irgendwie crashen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu deinem Text ja über Söderholm. Wir sprechen heute im Podcast über dieses Thema. Ähm, es ist klar, dass das drankommt. Wir haben eine extra Gruppe jetzt sogar noch erstellt für Texte, die man da reinposten kann. Ist es so schwierig, Bernd, einfach einen Link, wenn du einen, einen Text für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, kurz FAZ, geschrieben hast, ist es so schwierig, den Link da rein zu posten Oder müssen wir das um 10.29 Uhr, wenn wir um 10.30 Uhr aufnehmen, erfahren, weil wir dann doch mal wieder einen Tag, ja, einmal am Tag haben wir uns vorgenommen, doch mal bei Twitter reinzuschauen. Und das der Sebastian und ich keinen. dann gleich... Gleichzeitig. Nein, ich habe keine Einrichtung für dich, dass es bei mir immer kein bimmelt, Google, wenn du es äh,
2: mit meinem Namen. Äh, okay. Alles
0: klar. Google Alert, Schwägerrad.
2: Google Alert. Schwägerrad. Das
0: wäre Das noch. empfehle ich euch eins. Genau. Ja, ja, genau. Ihr die ganze
2: ja.
1: Pracht, die da jeden Tag ins Internet geschossen <lacht> das, wird. Ähm ich hab das, äh, ihr habt äh, euch ja vielleicht schon gewundert, was diese, das, diese rote Lampe auf meinem Kopf soll. Die geht ja immer an, wenn der Band. Torlampe ist irgendwo, ja, genau. Die habe ich ja immer im Kopf. Und dann kriege ich es immer mit. Auch in der <lacht> Nacht <lacht> Das ist mir ganz wichtig, dass die, das die, die, die
0: Schnurrbarthaare stellen sich dort auf bei Sebastian okay. so. <lacht> Sieht ja, genau. ja. <lacht> bei Richtig. Ähm, gibt es denn einen, der, wenn wir jetzt gesagt haben, Toni Söderholm war in, in, im Fachlich gut auf jeden Fall? Der war nah dran natürlich, weil er selber gespielt hat. Dann hat er auch schon eine Trainerlaufbahn äh, gehabt. Ne? Als Co-Trainer natürlich zuerst in, in München, dann war er in Garmisch, also um, nicht, nicht in der obersten Liga angefangen, aber dann hat er ja danach dann ähm, eben aus diesem Job von Garmisch ähm, als Trainer dann die, Bund, äh, die Nationalmannschaft übernommen. Also fachlich ähm, nah oh, dran. 20 ko trainer war auch schon. u 20 ne? Trainer genau war ähm, Fachlich ähm, nah dran am Eishockey selber gespielt. Ähm, einer, der eine klare Spielidee auf jeden Fall hat und die auch äh, sehr penibel, wie ich höre, dann den, den Spielern klar machen kann, was ja auch wichtig ist. Ähm, und dazu auch die Kommunikation nach außen. Da sagen jetzt vielleicht viele, ja, ist doch gar nicht so wichtig. Nee, es ist schon wichtig, dass ein Trainer, ich finde, es gehört zum Trainerprofil auch dazu, dass er das dann vermitteln kann, dass er auch den Umgang mit den Medien drauf hat. Ja, das ist äh, dieser Dreiklang, den du, glaube ich, brauchst. Äh, also einerseits die fachliche Stärke, die Möglichkeit, es zu vermitteln und das aber auch eben, äh, ja, ja, von außen, ja, die nicht gespielt haben, die nie Profis waren, aber die nur drüber schreiben, das denen zu vermitteln und auch mit denen dann einfach ja, über alles so zu können. Dieses Profil, wenn wir sagen, Toni Söldolm hat das wirklich ja, ziemlich gut erfüllt. Gibt es da einen, der das ähnlich könnte?
2: Also du willst du einfach Namen? Also ich meine, der, der jetzt glaube ich den meisten Leuten einfällt, ist Marcel Gotsch. Und das wäre dann zum dritten Mal in Folge jemand, der vorher nicht die ganz große Trainerkarriere bisher äh, zu bieten hat. Also natürlich eine große Spielerkarriere, was bei Sturm und so ja genauso war und wäre bei Gottsch ja auch so. Aber äh, er wäre dann der Dritte, der quasi seinen ersten sagen wir mal richtigen größeren Job direkt bei der Nationalmannschaft hat und dann müssen wir uns ja direkt die Frage stellen, ist das jetzt die Zukunft der Nationalmannschaft? Äh, ich meine, mein Text heißt ja auch die Dominanz der Clubs, also weil natürlich sich im Eishockey im Gegensatz zu so anderen Sportarten es schon so ist, dass die Clubs es so sehr dominieren, dass eine Nationaltrainerstelle eben nicht mehr die Krönung ist einer Karriere, ne? sondern anscheinend nur noch ein Sprungbrett. Und das ähm,
1: hältst du als Alleinstellungsmerkmal des Eishockeys, weil also ich bin mir beim Fußball da gar nicht so sicher. Also hast du wirklich jemanden, der ähm, sich als junger Trainer bereits als Nationaltrainer versuchen darf und der darüber dann seine Karriere dann aufbaut und dann da weggeht? Ich meine, es sind ja auch meistens eher ältere Trainer oder die aus den Systemen herauskommen, wie Jogi Löw selber, der jetzt als Clubtrainer gar nicht so erfolgreich war. Und dann darüber seine Erfolge hatte. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das im Fußball eigentlich so wirklich
0: anders ist. Im Fußball kommt noch dazu, also wenn wir jetzt den aktuellen deutschen Bundestrainer uns anschauen, Hansi Flick, da ist es glaube ich erstens ja, weil in dem Verband kein schlecht bezahlter Job, aber es ist natürlich im Vergleich zu diesem täglichen Gerödel bei Bayern München davor immer im, im, im Interesse der, Auf der Öffentlichkeit immer Fragen beantworten, ist es halt schon noch mal was anderes. Und dann jetzt zumindest was so diese tägliche Arbeit anbelangt und die, die, die Aufgabe, sich immer wieder äußern zu müssen, eher, ich nehme jetzt das Wort bewusst ja, gechillt als Bundestrainer. Ich sage nicht, dass das ein easy Job ist. ja Ich bin jetzt beim Fußball. Sondern es ist halt einfach raus aus diesem täglichen Geschäft und dann vielleicht doch irgendwie hinten raus das Ziel. Aber ja bei Söderholm ist es ja jetzt genau anders. Der geht ja jetzt in diese tägliche Arbeit wieder rein und dann sicherlich auch, ja, in, in, in die Öffentlichkeit mehr, wieder ist SC Werner schon auch ein großer Club und ja, gibt dann in der Beziehung dann eher Gas, würde ich sagen.
1: Aber das ist genau mein Punkt, da ja. wollte ich irgendwann nochmal drauf hinaus. Ähm, braucht es denn im deutschen Eishockey immer noch? Das ist natürlich eine Diskussion, die eigentlich schon, wo man dachte, dass man sie gar nicht mehr führt, aber braucht es denn einen Bundestrainer, der sich exklusiv um die Eishockey-Nationalmannschaft kümmert? Also ist es nicht
2: unfassbar langweilig, Eishockey-Bundestrainer mhm. zu sein? Genau, das ist ja der Punkt, weil beim Fußball, okay, da hast du vielleicht Turniere weniger, weil du eigentlich nur alle zwei Jahre ein Turnier hast. Beim Eishockey hast du halt jedes Jahr eine Weltmeisterschaft. Andererseits hast du beim Fußball halt ständig Länderspiele, sei es irgendwelche Quali-Spiele, sei es Testspiele. Und Eishockey hast du ja eigentlich nur die Novemberpause. Dann hast du im Februar das, was in Deutschland seit Jahren eher so eine U-Maßnahme ist. Und dann geht es ab April in sechs, sieben, acht, neun Testspiele plus dann die WM. Das heißt, du hast ja eigentlich nur bisschen November, bisschen Februar und dann viel im... April und Mai. Aber sonst hast du ja ganz oft einfach Gar keine Spiele. Das heißt nicht, dass er dann nur zu Hause sitzt oder so. Aber es ist natürlich auch schon eine andere Anforderung. Und Deswegen gebe ich Sebastian recht. Vielleicht braucht man es gar nicht mehr. Das ist natürlich das große Problem. Stell dir mal vor, du hast einen Clubtrainer, der mit seinem Verein immer recht weit kommt. Dann hättest du die WM-Vorbereitung, weil ja dann die Playoffs parallel laufen, ohne den Nationaltrainer. Das geht natürlich auch nicht.
0: Mhm. Aber, also, so eine, so eine Lösung aus vielleicht dann so ein Trainer-Team, vielleicht dann auch noch aus verschiedenen Regionen in Deutschland, die auch in den Vereinen Arbeiten fände ich auf jeden Fall interessant, wäre natürlich was, was Neues und halt ein Schnitt, aber weil du den Namen Marcel jetzt auch genannt hast, äh Bernd, finde ich unglaublich interessant, wird er aktuell auch als, als Cheftrainer dann gehandelt bei den Adler Mannheim, da gibt es ja momentan so ein bisschen Gerüchte, ob Bill äh, äh, Stewart äh, den, den Managerposten übernimmt und äh, Gottsch dann ab nächster Saison Trainer wird. Was ich mich schon länger frage, ist, wie viel macht er eigentlich jetzt schon, weil es mich echt positiv überrascht hat, wie viel Marcel Gotsch hinter der Bande sowohl mit den Spielern als auch mit Bill, Bill Stewart äh, spricht. Und wenn du nur hinschaust und da nicht stehen hättest auf dem Spielberichtsbogen, Bill Stewart Head Coach, dann könntest du nicht so klar erkennen, wer jetzt da der Cheftrainer ist. Äh, wie gesagt, positiv überrascht von Marcel Gottsch, den ich eher als so ruhigen Vertreter jetzt zumindest im, im Umgang mit der Öffentlichkeit, mit den Medien äh, kennengelernt habe und äh, ja, und ich glaube schon auch, dass vieles, was Mannheim spielt, auch die Handschrift von Gotsch und von Hecht äh, trägt. Und das wäre ja genau dann ähm, das, was wir uns auch so ein bisschen wünschen, dass eben ehemalige Nationalspieler, auch Leute, die wirklich in großen Ligen gespielt haben in der NHL, die erfolgreich waren, eben ihr Know-how dann auch weitergeben. Das ist in dem Fall jetzt auf Clubebene bei Gotsch und Hecht, wäre natürlich in der Nationalmannschaft, war ja bei Söderholm dann genauso, wäre schon cool. Aber wie könnte so ein Modell dann konkret... Aussehen, Also mit, mit mehreren nicht hauptamtlichen Bundestrainern wird das hinhauen? Was meint ihr? Sebastian?
1: Ach, schwierig. Ich glaube es nicht. Man, man geht aber vielleicht, also das wäre so eine sehr radikale, große Lösung. Ich glaube, dass aber andere Lösungen ganz gut wären. Und ich glaube aber auch zugleich, dass es soweit nie kommen wird. Das heißt, ich glaube, dass du die Kontinuität vielleicht gar nicht über den Bundestrainerposten schaffen kannst, weil also jemanden zu finden, der sich damit zufrieden gibt, irgendwie acht Wochen halt äh, knallhart zu arbeiten und richtig, also es ist ja richtig anstrengend dann auch ähm, und äh, wie viel bleiben dann übrig, 46 Wochen mehr oder minder gar nicht und es, ich kann es einfach null beurteilen, wie viel Einfluss 54 da, Wochen hat das, im Jahr.
0: Interessant. ja, interessant. Also wer bringt da ja, ja, ich 52, <lacht> 8,
2: 44. Haben, ja, ihr habt mich verstanden. Ja, dann ziehen wir nochmal den <lacht> deutscher ab und den Dings sagen wir mal, grob 40 Wochen. Ja, genau. Und
1: ähm, super, Christoph, das war so ein guter Gedanke und du hast mich völlig rausgebracht. So läuft, also, es,
0: ja. So ich,
2: läuft
1: es ja. Ich glaube, dass, dass es wichtig wäre, die Kontinuität über einen Sportdirektor zu schaffen, der weiß, was modernes Eishockey ist, der modern denkt, der nach vorne denkt, der kommunizieren kann äh, nach außen und nach innen und über den das alles läuft. Das wäre extrem wichtig für den Deutschen Eishockeybund. So jemanden zu finden, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, aber das wäre extrem wichtig und vielleicht sogar wichtiger als die Besetzung des Bundespräsidentenposten. Dann hast du ein Team, ähm, wo du sagst, okay, äh, wir sammeln uns Leute aus der DEL, ähm, die Bock haben auf diese Nationalmannschaft. Bestes Beispiel, da wird im Frühjahr 2022 wird, äh, Tom Rowe angerufen. Ähm, damals noch 65 Jahre alter Clubtrainer und ich sage okay willst du mich nicht unterstützen da irgendwie bei der WM sagt er ja klar natürlich und ich habe mit ihm darüber gesprochen der war also ich meine, der hat schon einiges erlebt, ne? hat KHL trainiert, hat NHL trainiert, in verschiedensten Posten auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Der war richtig stolz drauf, Co-Trainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zu sein. Solche Leute musst du finden. Die findest du über Kommunikation, dann hast du da ein Netzwerk und sagst, okay, es äh, sieht so und so aus, ähm, wir brauchen drei, vier Leute, die jetzt sich um die WM-Vorbereitung kümmern, weil sie ja jetzt die Möglichkeit haben, das zu machen. Die kümmern sich um die WM-Vorbereitung und es gibt einen Cheftrainer, der dann, eventuell schon mit dabei ist, weil er, äh, weil seine Mannschaft schon nicht mehr mit dabei ist in der DEL oder dann halt erst äh, später dazukommt. Das heißt, das System wird gar nicht so sehr über den Bundestrainer vorgegeben, sondern das System ist selber und dann hast du einen Bundestrainer, der dann äh, sich da hinstellt, die Verantwortung übernimmt ähm, und äh, und die, die Mannschaft ins Turnier führt. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein Modell, mit dem man dann irgendwie auch eine Kontinuität erreichen könnte. Der Freelance-Bundestrainer.
0: Wäre das ein, ein Freelance-Bundestrainer, sorry, aber wäre das dann einfach okay, der, der würde jetzt passen, es gibt einen Kreis von verschiedenen, die die Lust drauf hätten und wie es halt dann eben zeitlich ist, auch mit den Playoffs, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gesponnen an, aber ich meine, das ist ja die Idee dann weitergedacht, ne? wenn Tom Rowe dann mit den Nürnberg geist ins Halbfinale kommt, dann wäre er dann nicht derjenige, der sofort die Vorbereitung übernimmt. Ist es vielleicht dann Harry Kreis, der mit Schwenningen schon draußen nee, ich, ich, ist? Oder glaub, wie?
1: Ich glaube, dass du für die, für die Außenwirkung brauchst du einen Bundestrainer. Du brauchst Interviews mit dem Bundestrainer. Du brauchst jemanden, der für das deutsche Eishockey steht, das ist der Bundestrainer. Es geht nur darum, wer die Arbeit übernimmt, wenn der Bundestrainer eben noch nicht Bundestrainer sein kann, weil er eben gerade noch deutscher
2: Weise werden muss. Okay, das heißt, ähm. du willst nicht so ein Modell haben, wie jetzt Kanada das hat, die einfach spontan für jedes Turnier neu einen Trainerstab äh, quasi bestimmt. Sondern du willst nee, schon einen festen Bundestrainer haben, aber du willst sagen, alles was da rum ist, sagen wir mal so ein Team von vier, fünf, sechs Leuten, die sind halt so ein bisschen, wer gerade kann, und, genau, also es muss natürlich
1: zwei, drei Leute geben, die, die das, das Jahr überhaupt amtlich machen, völlig klar, aber dann ein Team, das aus einem großen Kreis an Freunden der Nationalmannschaft besteht und die das, die, die sowas dann übernehmen können, die da zu diesem Konzept dazu passen. Das ist natürlich alles jetzt etwas sehr spontan dahingesponnen, aber um es mal konkreter zu machen. Es gibt... ja, ähm, ja.
2: Nee, ich ich wollte sagen, vielleicht ist das aber eine gute Idee, um eben Leute wie Söderholm, die eigentlich Bock auf mehr oder weniger tägliche Arbeit haben und dann keine Lust mehr auf Nationalmannschaft haben, dann besser ranzuholen, weil du das denen manche. halt sagst, genau. Genau,
1: so so würdest du dann halt bekommen, könntest du überzeugen. Du könntest auch andere Lösungen machen, wie zum Beispiel einen etwas älteren, erfahrenen Trainer, ähm, der dann auch sagt, okay, das ganze Jahr über will ich kein Bundestrainer sein, aber für diese wie viele Wochen waren es nochmal? Acht? Ähm, kann ich mir das durchaus vorstellen, will aber gleichzeitig weiterhin, ähm, weil ich einfach noch nicht, äh, also ich sehe mich noch nicht als Rentner, ich will auch weiterhin täglich arbeiten und so könnte ich das dann machen. Sprich, ähm, also ich, weil der Name jetzt gerade viel, ne? mir geht es nur darum, dass dass du Tom Rowe mit in solche Dinge mit einbeziehst, weil er ein schönes Beispiel dafür war, aber es gibt natürlich andere, die sehr viel naheliegender wären, weil sie die Sprache dann aussprechen, weil sie einen gewissen Namen haben, weil sie halt bekannt sind, also wie Harold Kreis in, in Schwenningen, sowas könntest du ja dann auch machen und dann kannst du dann zur Übergangsphase, kannst du es dem auch so verkaufen, okay, wir machen da zwei, drei Jahre, machen wir diese Lösung und irgendwann, wenn du auch keinen Bock mehr hast auf dieses tägliche, kannst du dann halt der Bundestrainer sein und bist es dann zu 100 Prozent für, für den DB. Das wären so Lösungen, die fände ich interessant.
0: Wäre das, um, wäre das nochmal eine Möglichkeit, um vielleicht auch so ein bisschen was zu implementieren, was die Finnen äh, in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht haben? Ich meine, da geht es natürlich auch viel um Nachwuchs, aber so ja, regional, wie gesagt, angepasst, zu regional Coaches dann in der Saison zu sagen, sagen nehmen wir mal Tom Rowe oder von mir aus auch Mark French, ja, du bist dann eher für den Süden jetzt so zuständig. Klar, sie sind natürlich immer dann parallel zur, zur täglichen Arbeit und das ist schwierig. Oder du installierst diese Coaches oder ähm, Berater oder, oder Scouts oder was auch immer dann halt halt zusätzlich. Aber dass du sagst, du teilst den Süden, vielleicht äh, Südwesten dann noch, Westen und, und, und Osten ein und hast dann auch eben Leute, die einerseits noch die Kommunikation mit den Spielern äh, übernehmen, auch das Scouting übernehmen, äh, dass du da auch die Möglichkeit hast, den Schritt in die Richtung zu gehen und auch so ein bisschen Strukturen aufzubrechen?
2: Ich glaube, das scheitert am Geld, weil ja, da ja. sehr, sehr viele Leute dann äh, ja, wie du verpflichten auch. müsstest. Aber die Grundidee finde ich gut und in Finnland haben sie ja zum Beispiel das auch so gemacht, dass sie den kompletten äh, WM-Gewinn jeweils in dieses Programm stecken, in Deutschland nicht. In Deutschland wird der WM-Gewinn damit äh, oder dafür verwendet, damit man bis zum nächsten Heim-WM durchkommt. Ähm, hm. Und ja, das ist natürlich ein großes Problem. Ich habe auch noch eine ganz andere Idee. Was ist denn, wenn du einfach einen Haupttrainer des Deutschen Eishockeybundes einstellst, der gar nicht jetzt offiziell der Männer-Nationalmannschaftstrainer ist, sondern der einfach der DEB-Trainer ist und der macht männer U20, U18, die Frauen, damit der wirklich eine komplette Übersicht hat über alle Teams und dann hätte der auch das Jahr über genug zu tun, oder? Weil die Turniere sind ja so gut wie nie parallel.
0: Das ist das Ding, dass, das, dass es auch äh, gut verteilt ist äh, im, im, im Jahr, das stimmt auf jeden Fall. Äh. Dann ist halt natürlich auch wieder die Frage, wobei du hast halt normalerweise außer Vorbereitung jetzt bei den dann halt noch Deutschland Cup und eben dann den Turnieren ja auch diese persönliche Ansprache, dass man sich trifft, das gibt es ja auch gar nicht, insofern wäre das auch gar nicht so das Problem, dass also du sagst, ja das ist jetzt aber auch der von der U20 oder das ist ja auch jetzt der von den Frauen, du hättest dann tatsächlich einen, der halt dann jeweils eben für diese ja, Chef, Schlaglichter, genau, genau Cheftrainer Deutscher Eisergebund.
1: Ja, aber die Frage ist immer, also hört sich auch super an, aber wer kommt denn dafür in Frage? Hast du einen, einen relativ jungen ähm, Trainer, der modern denkt, der über die nächsten zwei, drei Jahre hinausdenken denken kann? Ähm, will der sich einen Namen machen, hast du die große Gefahr, dass wenn das gut funktioniert und er sich einen Namen gemacht hat, dass du den sofort verlierst an Clubs, die mehr bieten können? Die mehr die du können? Ja, das stimmt, aber... Ähm, Du, ich glaube, dass du ein Modell finden musst, wo du dich davon unabhängig machst, ähm, dass die LA Kings gerade einen Co-Trainer brauchen oder der SC Bern einen, einen Cheftrainer. Ja. Das Modell gibt es nicht.
0: Also du bist halt, ich glaube auch, dass du einfach nicht angekommen bist, weil und wenn, dann hast du, wenn du nicht die Qualität hast, vielleicht Co-Trainer bei den in der NHL zu werden oder Cheftrainer der SC Bern, dann ist es wahrscheinlich auch nicht unbedingt optimal, so einen dann zu haben. Ich also, weil ihr gerade auch gesagt habt, wer könnte das denn sein, äh, gibt es ja immer so dann auch die, die Jüngeren, also der Abstreiter McIlvain, der ja auch schon mal im Trainerstab mit dabei war. Also es gibt viele, die auf jeden Fall kompetent sind und die man auf jeden Fall ansprechen müsste und möglicherweise in irgendein so Modell ja dann integrieren könnte. Denn ich finde eben auch, und dann kommen wir vielleicht zum Spiel, Spielstil oder was sich da entwickelt hat bei der Nationalmannschaft, du kannst ja jetzt äh, nicht nicht sagen, du machst einen totalen Cut, hast jetzt wieder einen Hand hauptamtlichen Bundestrainer, der lässt da wieder komplett anders Eishockey spielen. Ähm, es ist so gewesen, höre ich auch von Spielern, dass früher es so war, dass du genau gewusst hast, wie spielen die Kanadier, wie spielen die US-Amerikaner, wie spielen die Finnen, wie spielen die Schweden mit der Nationalmannschaft und bei Deutschland, ja, war es halt dann, kommt auf an, wer gerade Bundestrainer war und wer so dabei war. Und jetzt hat sich aber dann in den letzten Jahren über Markus Sturm und Toni Söderholm ein Spielstil entwickelt, der auch klar zu erkennen ist, wie ich finde. Wenn du da jetzt wieder einen Cut machst und sagst, okay, du kennst, holst jetzt wieder einen anderen Bundestrainer. Also nehmen wir zum Beispiel mal, ich meine, Harry Kreis arbeitet schon lange in der Liga, der kennt viele Spieler, hat mit denen schon zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob es sein Ziel ist, Bundestrainer zu werden aber das wäre jetzt einer, der auch ewig lang schon in Deutschland ist, das wäre für mich vorstellbar, dass der ein Kandidat ist sagen wir es mal so, aber der ist halt ganz anders Eishockey spielen als Toni Söderheim, ganz anders ganz andere Philosophie mhm. und adaptiert er dann in der Nationalmannschaft die Philosophie des deutschen Eishockeybundes oder spielt halt dann die Nationalmannschaft so lange, wie Harry Kreis äh, Bundestrainer ist, bis dann vielleicht dann vielleicht dann der nächste Schritt dann doch sogar nochmal kommen könnte, selbst bei ihm, der hat schon lange dabei ist, äh, spielt dann die Nationalmannschaft halt so, wie Harry Kreis Eishockey spielen lässt. Ja, aber,
2: aber ich verstehe das Problem ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, bei Vereinen ist es doch genauso. Also, wenn da kommen Trainer, die bringen ihre eigene Philosophie mit, teilweise sogar ihre eigenen co trainer und dann wird es wieder neu gemacht und das fände ich jetzt, also natürlich, ich fand das Eishockey, was Toni so spielen lassen, auch attraktiv. Ich habe es mir gerne angeguckt, aber wenn jetzt wieder einer kommt, der defensiver spielen lässt, dann ist das halt so, oder?
0: Ja, sehe ich anders. Also ich finde, da muss nee, eine Kontinuität Kontinu her. Und wenn du dann eben sagst, du hast äh, möglicherweise einfach ja einen Bundestrainerzyklus von maximal vier Jahren, äh, dann sind das zu viele Breaks und zu viele Umstellungen, die es da wieder gibt. Ja, bei den Clubs ist es auch so, aber du hast bei den Clubs doch ganz andere äh, Fluktuation auch, was Spieler anbelangt und 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 einfach unterschiedliche Mannschaften Jahr für Jahr. Und bei der Nationalmannschaft sollte es doch einfach einen Kern geben, der auch genau. weiß, was gespielt die, wird. Die, wenn habe die mal in Deutschland
1: gespielt, die der zerschieß halt Verwarten.
0: genau wieder mein ganzes Argument, wunderbar. Ja. Und dann beschweren, dass ich scheiße. dir und dann, dann beschweren, dass ja. ich deine Argumente oder dein, 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 deinen <lacht> äh, dein Gedankengang kaputt mache. Ja, also wirklich. Link ist es doch.
2: Aber jetzt ehrlich wenn du sagst, es muss ein Trainer sein, der diesen Spielstil fortsetzt, dann ist die Kandidaten war ja noch deutlich geringer. Ne? Und ich weiß nicht, ob der deutsche eishockey <lacht> gerade so aus dem Vollen schöpfen kann. Ne? Also das wird es ja noch schwieriger machen. Ja. Klar wäre das die Ideallösung, nach dem Motto, wir finden einen, der ähnlich gut kommuniziert, der ähnlich beliebt ist, der ähnlich Eishockey spielt. Das wäre natürlich das Beste. Aber gibt es den? Weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht, oder? Man erstellt einfach die, die Wir Philosophie... Das ist aber noch ein anderes Thema, weil was ja. hat ja
2: eben bei dem Sportdirektor angesprochen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der letzte äh, Bundestrainer, nämlich Toni Soloholm, nicht von Christian Kühners geholt wurde, sondern von Stefan Scheidnagel, der nicht mehr da ist. Jetzt ist Christian Künast Chef und ich finde, der ist jetzt echt mal unter Druck, ne? weil... Ähm, der muss jetzt wirklich ähm, den man finden, zumal, da haben wir jetzt auch gar nicht drüber gesprochen, es gibt ja auch so die eine oder andere Person, die sagt, äh, Söderholm ist auch nicht nur gegangen, weil es beim SC Bern so schön ist, und man so viel Geld verdienen kann, die Halle so voll ist und die Schweizer Liga so toll ist und das Leben, die Lebensqualität in der Schweiz so hoch, sondern auch, weil es beim DEB halt nicht gestimmt hat. Ne? Und wir brauchen jetzt nicht wieder die, ganze, die ganzen Querelen, äh, um Franz Reindel nochmal äh, aufzudröseln, aber natürlich ist beim Deutschen Eishockeybund in den letzten Monaten auch nicht immer so die beste Stimmung gewesen und es gab viele Nebengeräusche und Söderholm hat ja mehrfach, und das nicht nur in Nebensätzen, sondern ganz klar gesagt, ich brauche Ruhe, ich will, ich will, dass der Sport im Vordergrund steht, ich will, dass man sich hier auf Eishockey konzentriert, das war ja anscheinend nicht immer so. Da sind ja viele Sachen, wie nennt man es so, Energien gebunden worden oder sowas. Ne? Und jetzt gab es ja auch die Geschichte, dass Söderholm und Kühners selbst nicht mehr so gut miteinander klarkommen würden. Das hat Christian Künast zwar komplett dementiert, er hat gesagt, sie hätten immer sehr Vertrauen voll und zielgerichtet und so zusammengearbeitet. Aber ganz von der Hand zu weisen, ist es anscheinend nicht das, was man so hört. Und ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, jetzt nicht mit einer Person oder so. Ähm, deswegen ist natürlich ähm, Kühlers meiner Meinung nach noch mehr unter Druck, jetzt äh, einen guten Mann zu finden. Und warten wir mal ab, ob er das kann. Weil wie gesagt, ähm, den letzten Mann, den hatte nicht er geholt.
1: Hm. Wie ja, Deshalb erwarte ich mehr von so einem Podcast, dass du solche Dinge... Ähm Erklär es, ähm, ja, weil das ist ja ganz klar. Also du hast da den Einblick, ich habe mit keinem aus dem DEB gesprochen, ja, aus dem Umfeld. Also deswegen, ja, spannend, sehr spannend. Und sie ist genauso, der Mann ist ähm, gefordert jetzt, der muss liefern.
2: <lacht> Danke, Christian L. <lacht>
0: bis, bis wann denkt ihr, müsste das geschehen sein? Weil also tatsächlich ist es ja wirklich so, jetzt ist ein bisschen Zeit. Jetzt ja, war der Deutschland Cup, jetzt ist wieder DEL im Fokus, nächstes Turnier ist die Weltmeisterschaft, logisch, irgendwann muss dann auch der neue Bundestrainer, die neuen Bundestrainer, was weiß ich, sportlicher Leiter oder sonst was, wer es dann halt eben auch ist oder welches Team es ist, müssen dann auch schauen, wie wird die Mannschaft aussehen, Gespräche führen, vielleicht auch mal in Nordamerika vorbeischauen, aber es ist auch nicht so, dass bis Ende November da der neue Bundestrainer präsentiert werden muss.
2: Genau, das haben Sie. Das haben ja ähm, Christian Kühnast und ähm, Andreas Niederberger, der Sportvorstand vom DEB, gestern in der Presserunde auch gesagt. Es wäre natürlich schön, wenn man ihn bis zur U25-Maßnahme im Februar hätte. Aber das ist jetzt auch nicht die absolute Deadline, sondern wichtig wird es erst, erst ab April. Und da sehen wir wieder mal, wie wenig da ehrlich gesagt. Äh, unter, äh, alles gesagt, wie, wie wenig Termine es gibt für die Nationalmannschaft im Jahr. Und äh, ja, es ist nicht so einfach, glaube ich, jemanden zu finden und dem zu sagen, ja, wir hätten dich gerne, aber der nächste Job ist ungefähr in einem halben Jahr.
1: Ne? Ja, vor allem, wer setzt dich denn jetzt unter Druck? Also es wird ja nicht so sein, dass die, ähm, die Bild-Zeitung jetzt jeden Tag die t stellt. Also ähm das ist ja einfach nicht so. Dazu ist er allzu okay. generell zu uninteressant dann auch. Ähm, und wenn dann halt in der FAZ alle drei, vier Wochen irgendwie mal so eine Wasserstandsmeldung dann veröffentlicht wird. Ähm, eingetrieben von dem Investigativjournalisten, den die da beschäftigen. Wasserstandsveröffentlicher,
0: Also der haut nur rum hier. Das ist unglaublich. Er haut nur rum. Ja, aber dafür bin ich doch da. Er
1: ja, haut nur doch nicht für irgendwelche Hintergrundinformationen oder sonst irgendwie da. Ich, ja. ne, das, nur darum geht es doch. Ja, genau. ja, also ich glaube dass die äh, schon Zeit Klar, haben. Sie müsste ja die
2: Idee ein verlorenes Portemonnaie wieder
1: finden. So. <lacht> genau. <lacht> aber, aber es ist schon so, dass die natürlich, ähm, also äh, am 1. April wäre es zu spät. ne? Also ich meine, der Mann muss sich schon, vielleicht wird ja auch eine Frau, Mann oder Frau sollten sich schon darauf vorbereiten.
2: Da gehe ich stark das von außen. Okay, da gehe ich ganz ja. stark von außen. Jessica Campbell.
0: Ah, hot, wir, hot kurzer take. Einschub
2: dazu. Haben wir eigentlich mal über Jessica Keppel? Ich, also ich will nicht schlecht über diese Frau reden, aber wenn ich mich daran oh. erinnere, ich will, wenn ich mich erinnere, wie die abgefeiert wurde in den ersten Tagen vor der WM und dann hieß es: Ja, die ist für das Unterteil zuständig. Und die Unterzahlquote war einfach eine Vollkatastrophe bei dem Turnier. Erinnern wir uns bitte mal an das Viertelfinale gegen Tschechien, wo die drei Tore bei drei Unterzahlgelegenheiten kassiert. Im Endeffekt war Deutschland, glaube ich, unter 60% Unterzahl. Da hat irgendwie nie mehr jemand drüber gesprochen, ne? aber egal, anderes Thema. Moment, Moment, Moment. Die war für die Unterzahl
1: zuständig? Beim ja. DEB? Ja. Gut, dann war sie vielleicht auch völlig falsch eingesetzt, weil ihr Spezialgebiet ist Offensive und Powerplay. Und ähm, also wenn das wirklich so wäre, dann würde es mich jetzt nicht wundern, dass die Unterzahlquote dann auch so beschissen war. <lacht>
0: Sebastian, am Wochenende nicht viel Eishockey geschaut, aber die Woche davor, am Sonntag, hast du, Sebastian, so wie ich dich kenne und wie du aussiehst, natürlich American Football. Wie du tickst natürlich, natürlich American Football äh, geschaut, oder? Die NFL in München, da warst du doch mit dabei. Warst du auch im Stadion eigentlich? Oder?
1: Ich habe einen Kollegen... Der sich sehr gut mit American Football auskennt. Antwort einfach nicht ähm, auf meine Frage.
0: Das, das, das über Jahre ich habe mein Portemonnaie verloren. verloren. Ich habe mein Portemonnaie verloren. Ist auch er hat, eine, ge eine geile hat Antwort. Über,
1: über mehrere Wege versucht, sich für dieses Event ähm, zu akkreditieren. Er hatte nicht den Hauch einer Chance. Also, es ist für einen. Ähm, also wir, wir sind, wir sind nicht die FAZ, wir sind auch nicht die, die SZ, aber wir sind eine bedeutende Regionalzeitung mit immer noch ähm, erstaunlich äh, hoher Abonnentenzahl. Und dass der nicht mal annähernd irgendwie in ein Auswahlverfahren kam, um dann irgendwie von diesem Event zu berichten, hat mir schon relativ früh gezeigt, äh, dass es da gar nicht darum geht, irgendwie to grow the game, wie die NHL das irgendwie mit ihren bescheidenen Zielen noch irgendwie ausgegeben hat, sondern da ging es um was ganz anderes. Und äh, ich muss das ja auffassen, weil ich äh, ich finde es, also ich bin kein Football-Fan, sage ich auch gleich, und ähm, eigentlich sollte ich hier schon wieder das Reden dann aufhören, weil wenn man da nicht eine gewisse Liebe und Leidenschaft dann irgendwie dafür hat, dann äh, ist es schwer, das zu beurteilen. Ich kann nur darauf verweisen, auf einen Thread, den du auch auf Twitter ähm, geteilt hast, äh, Fetzi, den fand ich sehr interessant, den fand ich aufschlussreich, weil der nämlich das ganze Ding gefeiert hat, aber dann auch nochmal sehr, sehr differenziert betrachtet hat. Ähm, den fand ich sehr gut, ähm, wenn du den gleich parat hättest. Den kann ich sehr empfehlen, weil mir hat es in der Einordnung, ähm, oder sagen wir mal so, in der Berichterstattung hat mir an solchen Einordnungen gefehlt, weil das entweder so war, oh, wir haben das hierher gebracht und es ist unsere große Leistung,
2: dass das, hier Boah, so, das so ist. Also ultra peinlich, ne?
1: Es war so, so wahnsinnig peinlich. Ja. Ich meine, was müsste der Band dann jedes Mal da machen? Na, wenn dann irgendwie äh, das deutsche Eishockey wieder ganz kurz irgendwie irgendwo in der Verlängerung gewinnt. Äh, äh, <lacht> ähm, ja, also äh, ich tue mir da wahnsinnig schwer, aber ähm, so diese Querverbindungen äh, zu analysieren zur NHL, das kann ja dann wieder leider bloß einer hier so richtig. Der dann also was ich interessant fand, lass,
0: lass mich kurz den, ja. den, den, den Thread äh, nennen, wenn du ihn jetzt schon angeschnitten hast. Also es ist at Gianni Vanzetti. Johnny's CFB-Notebook, einer, der sich seit den 90er Jahren oder noch länger eben für Football interessiert, 1993 ist er zum Football gekommen, schreibt er, und sich auch für das Spiel einfach interessiert und da taucht vieles auf. Was jetzt auch mein Eindruck war, viel, viel Show außenrum, Grow the Game, können wir auch drüber diskutieren, was ist jetzt eigentlich Nachhaltigkeit, also zu was sollte sowas führen, dass es jetzt regelmäßig solche Shows gibt in Deutschland oder dass mehr Football gespielt wird oder was ist überhaupt das Ziel oder dass mehr Football geschaut wird oder dass mehr Football-Trikots gekauft werden. Da gibt es ja verschiedene Interpretationen auch von Grow the Game. Er schreibt aber, und das ist für mich so der entscheidende Satz, dem Spiel selbst wird nicht vertraut und das fand ich sehr, sehr interessant. Und da musste ich nochmal ein bisschen über mich nachdenken, weil ich dem Spiel eigentlich immer vertraue. Also wenn dieses Ding da unten läuft, egal ob das Fußball ist, ob das Eishockey ist, auch wenn es Football ist, dann will ich ja halt das Spiel schauen und mich interessiert, was passiert da und was machen die Mannschaften, wie kommen die mit Druck zurecht, was ändern sie vielleicht, was machen sie gut, was machen sie schlecht. Immer wenn ich Sport schaue, interessiert mich das. Das Außenrum finde ich tatsächlich auch bis zum gewissen Grad gut, die Show was sehr, sehr wichtig ist, ist auch Stimmung im Stadion. Ja, also das ist einfach, es ist ein anderes Schauen auch des Spiels, auch wenn das Spiel selber interessant ist, wenn die Stimmung, wenn das drumherum passt. Aber ich will das Spiel sehen. Und die Frage ist ja auch, ich meine, Sebastian, dein Kollege hätte wahrscheinlich auch, ja, über das Spiel vielleicht ein bisschen geschrieben und hätte sich aber auch kritisch mit dem Ganzen auseinandergesetzt, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die halt auch diesen, diesen Sport auch, ja, einfach, ich sage es mal ganz so deutlich, abfeiern, auch in Podcasts äh, gesehen, äh, auf Twitter und in den sozialen Medien, die halt da schon ihre Plätze hatten. Ich weiß nicht, ob sie dann teilweise gekauft waren, die Tickets, oder ob das Presseplätze waren, aber äh, vielleicht auch dann eine Frage, an welche Journalistinnen und Journalisten gehen ja. dann auch die ähm, jeweiligen Akkreditierungen?
1: Ist mir, ist mir auch klar. Ich habe nur eine Ergänzung noch dazu, ganz, ganz kurz nochmal. Ich interessiere mich nicht für Football. Ich versuche das jedes Jahr irgendwie zwei-, dreimal irgendwie zu verstehen. Also diese Faszination, die das Spiel ausübt, gelingt mir dann kurzzeitig, aber eben auch nicht äh, längerfristig. Ich weiß bis heute nicht ernsthaft, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Ich weiß, dass die Alexi Doch, ja, danach, ich. aber ich weiß nicht, wer dieses Spiel gewonnen
0: hat. 21 zu 16 für die Tampa Bay Buccaneers, aber das ist tatsächlich... also ich weiß nicht, wer Los Angeles Rams. Äh, beim entscheidenden Spielzug, und du kannst ja beim Football, wenn du eine gewisse Führung hast und erreichst nochmal einen First Down und lässt die Uhr am Laufen, das ist dann der entscheidende Spielzug. Das muss nicht unbedingt ein Touchdown sein, der die Punkte bringt oder ein, oder ein, ein besonders spektakulärer Spielzug, sondern es reicht einfach nochmal diese 10 Yards zu überbrücken. Bei diesem entscheidenden Spielzug war im Stadion, glaube ich, gerade was anderes los. Da ging es mit Country Roads los. Das war natürlich spät im Spiel, aber das war trotzdem noch ein wichtiger Spielzug. Und das äh, veranschaulicht ich dann, glaube ich, schon nochmal, um was es da auch ging. Es war ja auch kein normales Regular-Season-Spiel. Es gibt keine Halftime-Show bei einem normalen Regular-Season-Spiel in der NFL. Das war einfach groß, groß, groß aufgezogen. Äh, natürlich auch mit riesen Vorteil für diese Liga, weil sie einmal in der Woche spielt. Das heißt, du kannst... Ähm, Tom Brady dann schon am Donnerstag äh, hier rüberfliegen und dann äh, gibt er Interviews und du kannst schon am Dienstag mit dem Fernsehteam kommen und äh, Bier am Marienplatz trinken, was ja sonst auch alle machen, da ja in Lederhosen immer den ganzen Tag, ab 9 Uhr in der Früh, aber so da waren es halt Leute. Amerikaner, genau, ich ja, weiß. also ich hatte die Woche Wir dann keine Zeit, Westen also arbeiten, damit ja, ich bin so immer am, so am, am Montag, gleich los. ich, ich gehe auch, auch jeden Montag eben, auch wenn es eine Stunde okay. Anfahrt ist, aber jeden Montag um 14 Uhr gehe ich in der Lederhosen aus dem Maßkrug Bier trinken am Marienplatz, ja, das ist für bei mir, ist es, bei mir ist es Montag 14 Uhr, bei uns hat da jeder so einen anderen äh, Zeitplan, aber bei mir ist es Montag 14 Uhr, genau, dann du natürlich schon vor 12, ja, logisch, aber Bier ist bei mir dann 14 Uhr, weil ich sag dann am Nachmittag, ähm. Ja, du hast diesen Vorteil, dass du einfach diese Woche Vorlauf hast, aber du das sind halt auch so Geschichten, Ja, du fliegst halt hier den ganzen den ganzen Staff her, die ganzen Mannschaften, die ganzen Produktionsteams, du ähm, setzt denen ja auch den, den, den Sportlern, auch den Chatlag aus, da kann mir keiner erzählen, dass die die gleiche Qualität abliefern, wie wenn sie jetzt zu Hause spielen würden, haben sich auch ein paar dazu geäußert, dass das schon ganz schön stressig war und so weiter und so fort. Es gibt schon viele Punkte, die, die man da ansprechen kann und kritisieren kann und ich bin jetzt einer, der dieses Spiel ja sogar kommentiert und der das auch wirklich gerne schaut und äh, ich äh, interessiere mich eben schon für erstens die Härte dieses Spiels, aber auch die Strategie äh, dieses Spiels, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz so ähm, hinter, hinter Blicke oder Überblicke wie wie andere, aber es, es interessiert mich trotzdem, sehe ich das äh, kritisch, da ein dieses Show-Event zu machen und alle sagen, ja jetzt ist die NFL da und äh, der Sport ist groß bei uns, ja was passiert denn dann danach, was ist denn nachhaltig, also auch gut gemacht von der NFL, Flag-Football-Events ähm, unter der Woche oder Flag-Football-Spiel von Frauen, dann in der Pause, ja, alles mit dabei, aber die Nachhaltigkeit ist doch dann vor allem, wie kann ich tatsächlich, also geht es darum überhaupt, dieses Spiel in Deutschland mehr zu etablieren oder geht es darum, ja, wir wollen halt einfach halt die Stars dann auch mal regelmäßiger in Deutschland sehen, weil wir uns sonst eben am Sonntag um 19 Uhr, Any Given Sunday, da hinsetzen, Chips essen, Burger essen und zusammen Football schauen.
2: Okay, jetzt muss ich glaube ich mal äh, das Gespräch mal wieder ein bisschen Richtung Eishockey lenken, weil unsere Idee war ja nicht, wir diskutieren über die NFL, sondern unsere Idee war, vergleichen wir doch mal, wie die NFL in Deutschland ist und wie die NHL in Deutschland ist und das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, weil wir wissen es selber, die NHL war erst vor ein paar Wochen hier und es hat eigentlich niemand mitbekommen. Was natürlich erstens daran liegt, dass sie ständig hier sind. Es ist ja nicht so, als würde jetzt einmal die NHL hier vorbeikommen mit den größten Superstars und das wäre dann eine Riesenshow, sondern die kommt halt irgendwie seit den 30er Jahren hierhin und in den letzten Jahren hat wirklich vermehrt und immer wieder und teilweise drei, viermal im Jahr und sowas. Also nicht nur in Deutschland, generell nach Europa. Und das war für der NFL natürlich was völlig anderes, ne, weil die zum ersten Mal hier war. Ich meine, wenn wir allein gesehen haben, was die da für eine Show gemacht haben, dass sich einzelne Fangruppen, ganze Brauhäuser gemietet haben und da irgendwelches Bühnenprogramm hatten und sowas. Und wie du gerade sagst, mit diesen Flag-Football-Spielen vorher und sowas. Und die NFL hat ja vor ein paar Wochen hier bei uns in Düsseldorf ein eigenes Büro eröffnet, ein Deutschlandbüro, wo jetzt äh, wo jetzt Initiativen gemacht werden sollen mit Kindern und Jugendmannschaften und sowas. Also die versuchen schon auch, den Sport größer zu machen. Aber natürlich kann man das null mit der NHL vergleichen, weil halt Football der größte, weil die NFL halt erstens die größte Liga der Welt ist und die alles investiert und weil die halt alles auf dieses eine Spiel gemacht hat. Ihr erinnert euch allein mal diese Auswahl, dass sich da mehrere Städte beworben haben und dann konnte wurde man da gezogen und sowas. Also das ist ja, die NHL sagt, ja, komm, wir machen ein Spiel in Prag, wo können wir vorher spielen? Ja, Berlin, sich weit kommen, gehen wir da hin. Ja, das ist ja überhaupt null zu vergleichen. Die Frage ist nur, was ist besser? Dieses Dauerhafte so ein bisschen oder dieses Einmal Großkommen?
0: Was noch dazu kommt, ist, dass es die Sportart, um die es geht, ja, zumindest in der Qualität. Bei Weitem einfach nicht geht und gibt und auch, auch, auch liegen. Klar, es wird auch Football in Deutschland gespielt, überhaupt gar keine Frage, aber das ist eine US-amerikanische Sportart, die in, in den USA einfach zu größten Teilen stattfindet. Und das andere. Ist eine, 90
2: der Spieler sind Amerikaner, genau. Ich das, nicht vergessen, das
0: andere ne? ist eine Sportart, die auch in Nordamerika ihr Mutterland hat, nämlich in Kanada, aber die halt auf der ganzen Welt gespielt wird und eben auch bei uns gespielt wird und da auch einfach eine sehr, sehr große Tradition hat. Nur trotzdem glaube ich schon, also Bernd, beim, beim NHL-Spiel in Berlin, war das so, dass da Fans zum Stadion gekommen sind, nur um außenrum mal das Flair irgendwie zu schnuppern und sich vielleicht Trikots zu kaufen oder irgendwie eben dabei zu sein, obwohl sie gar keine Tickets haben, wie es ja in München anscheinend der Fall war?
2: Also ich habe jemanden gefragt, aber das sah nicht so aus, sondern die Leute standen da eigentlich eher an, an den Eingängen und sind dann mal in dieses, in dieses relativ spärliche und auch ein bisschen traurige äh, Global-Fan-Experience-Ding da rumgelaufen. Also das war auch alles natürlich... Klar, wir haben schon oft darüber gesprochen, die NHL macht es auch alles so ein bisschen halbgar und ein bisschen lieblos und wenn man nicht gerade rund um die Halle ist, dann hat man gar nicht gemerkt, dass die NHL an dem Tag in Berlin war und natürlich hat man überall in München wahrscheinlich gemerkt, dass die NFL gerade in der Stadt ist. Also das ist alles schon Riesenunterschiede. Und ja, das liegt an der Kohle, aber es liegt halt meiner Meinung nach auch daran, dass es halt etwas Außergewöhnliches war. Lass doch jetzt mal bitte in den nächsten 10, 15 Jahren jedes Jahr eins bei NFL-Spiele in Deutschland sein dann wird das auch nicht mehr so eine Party sein, dass da Tausende Leute vorher in Brauhäusern feiern und sowas. ne?
1: Ja, aber ist es nicht einfach so, kann man es nicht irgendwie darauf reduzieren, unabhängig von der Kohle, unabhängig davon, wie oft sowas stattfindet, dass diese eine Liga eine sehr, sehr klare Idee hat, was sie da eigentlich ja. macht und die ja. andere eben nicht. Genau. Richtig. Die macht halt nur, weil's irgendwie, weil man es halt irgendwie macht, ne? weil man sich da auch mal ja. zeigen will, weil man den europäischen Markt, was auch immer das ist, irgendwie ja. äh, für sich gewinnen will und, und, und. Und die anderen haben halt einfach eine Idee und die ziehen sie sehr, sehr knallhart durch. Ne? Also das ist ja ein, einen großen Exklusivitätscharakter, das Ganze. Die kann mir keiner erzählen, dass ähm, diese Szenen, also was bleibt von diesem Spiel, ja? Wie dieses ganze Country Stadion halt die Country Road singt. Genau. Ne? Und das kann mir keiner erzählen, dass das organisch irgendwie, das ist gewollt, solche, äh, solche Situationen. Die werden herbeigeführt. Es na? kommt ja auch Und gar nicht aus dem Publikum selbst, sondern <lacht> es ist ja über die Lautsprecher. Und ja. Natürlich, genau, das ist es ja. Die haben ja nicht selber das Singen angefangen, ja? Und ähm, es ist ja auch alles okay. Also, ich finde es grauenvoll. Ich oh. hätte es wahrscheinlich sehr geil gefunden, wenn ich drin standen wäre, weil ich sowas auch gern mag, wenn der ganze Stadion singt. Also hätte ich wahrscheinlich ganz cool. Ja, gefunden. aber von sich aus. Ne? Natürlich, es muss irgendwie von sich selber kommen und sorry, aber ich kann damit nichts anfangen. Also Country Roads, was, was bedeutet das? Ich kann auch nichts damit anfangen. Wie heißt das? Das Lied, das ähm, generell im Weltsport mittlerweile danach irgendwie nach Siegen dann, ich, ich, ich weiß es noch nicht mal. Ähm, Sweet Caroline, also,
2: oder, oder? Oder? Ja, Sweet Caroline. Genau, genau,
0: ja, genau. ich kann es nicht nachvollziehen, das verstehe ich einfach Ja, weil es halt ja? einfach also, ist und alle mitsingen können und so oh, so. oh, oh. Ja, genau. ja und genauso wie, wie Hey Baby, da kann auch jeder mitsingen. Ja, du musst was Einfaches finden, was, wo alle dabei sind. Ja, schon mal gehört und irgendwie ja auch wenig Text und so ne? ja also okay. weißt du die Hauptsache Danke, ist für mich ich hast. will das gar
2: nicht schlecht reden weißt du mir gefällt das nicht aber ich bin auch nicht der Maßstab wichtig ist dass die Leute die im Stadion sind feiern und dass die Leute die es auf Social Media sehen das auch abfeiern deswegen ist das ja grundsätzlich erstmal in Ordnung was da passiert ne es ist halt nur 0,0 meine Art Sport zu erleben ne aber wenn es genug Leute gibt, die es feiern, dann scheint die NFL ja alles richtig gemacht zu haben. Und man muss dann auch die Frage stellen, sollte die NHL nicht auch ein bisschen exklusiver werden? Und wirklich sagen, wir kommen einmal in zehn Jahren nach Europa und ja, dann aber richtig. Oder, dann kommen wir halt mit McDavid gegen Matthews ja, und machen das irgendwie genau. vielleicht auch sogar äh, als Wintergame mit einem großen Fußballschein. Genau, also, bring, also wenn es... Also ein sie, event ja. und nicht als nach dem Motto, ach ja stimmt, äh, sag mal, auf dem Weg nach Prag hätten wir irgendwie doch zehn Minuten Zeit. Berlin, habt ihr ja kurz Zeit, ein bisschen gegen uns zu zocken?
0: Ne? Wenn es wirklich darum ginge. Dann natürlich müssten das die größten Stars sein. Oder du sagst halt, wenn du ein Spiel in Deutschland machst, dann musst du halt einer von, äh, zwei von drei Seitelstützle und sei, müssen da einfach dabei sein. Ja, es müssen dann zwei dieser drei Teams sein und die müssen dann halt auch nicht erst am Samstag kommen, sondern da gibt es dann halt auch Autogrammstunde und was weiß ich, Möglichkeiten, Fotos zu machen mit diesen Spielern. Na gut, jetzt hatten wir Nico Sturm ähm, mit, mit den San Jose Sharks, das ist zumindest ein äh, Stanley Cup gewinner. Der ist hat dann aber, aber, erst aber nach genau San Rosé
2: gewechselt, als Ge das Spiel schon längst vereinbart war, ne?
0: Ah, okay, also das wusste ich, so, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ah, okay, dann war das ja. Glück einfach, ne? Okay, ja. aber dann ja, ist dann es ja wieder auch... Pech, weil er verletzt war. Ja, also, ja. War ja aber verletzt. du hast zumindest dann vorher, kannst du zumindest eine, eine Pressekonferenz machen mit mit dem deutschen Stanley Cup-Sieger und es ist vielleicht äh, es machen... Auch dazu nur... ganz, ganz
2: schön, dass ich nochmal unterbreche, aber auch das, das war einfach lächerlich. Weißt du, es gab keine richtige PK mit Sturm, sondern es war einfach nach dem Training im Valley, haben die da so einen Aufsteller mit dem NHL Global Series Logo hingestellt, dann ist der Sturm da hingestellt worden, dann haben da zuerst mal die ganzen San Jose Reporter irgendwelche Sachen gefragt, wo ich dachte, Leute, lasst doch mal die lokalen Reporter was machen und dann dürfte irgendwie jeder zwei Fragen stellen. Nach zehn Minuten war das Ding beendet. Also es war keine große Pressekonferenz mit Sturm. Das war übrigens 2010 oder 11 so, als damals Buffalo in, ähm, in Berlin spielte. Da gab es richtige PK mit Christian Erhoff und sowas und auch als McDavid und Dreiseite in Köln gespielt haben 2018, da gab es auch was. Aber jetzt das in Berlin, das war, also das war wirklich so... Einfach so ein Notding, es war so lieblos alles, es ist null vergleichbar mit der NFL. Null. Also
0: irgendwie ein Zwischending müsste es sein, oder? Dann, also, ich, ich, also man kann sich da glaube ich schon als Liga auch viel abschauen, wenn es einem wirklich ernst ist. Auch die, auch die, die, die Fernsehtermine zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich ein anderer Punkt, das ist jetzt nicht, es geht jetzt nicht um Spiele in Deutschland oder in Europa, aber auch, auch Fernsehtermine. Ich muss doch, mittlerweile, wo so viele Europäer ähm, spielen, muss ich doch irgendwie den, Sie haben es probiert mit dem European Game, aber ich muss doch einfach einen festen Termin haben am Samstag oder am Sonntag, wo ich 100% ich weiß, ich kriege entweder einen der deutschen Spieler zu sehen. Also ich brauche das selber nicht. ja, ich, ne, ich will eine gute Mannschaft sehen, aber viele kriegst du halt nur einfach so und wenn jetzt äh, NHL auch mehr im, im deutschen Fernsehen übertragen wird, dann interessiert halt einfach jetzt nicht, ob jetzt äh, New Jersey Devils überragend gestartet sind und warum. Ja, welcher Deutsche spielte? Ja, ist keiner dabei. Ein Schweizer wäre vielleicht noch so, aber sonst ja, also. Pff. National Predators, weil Roman Jossi spielt, da sag ich auch ja gut Predators, die sind dann halt von der sportlichen Qualität, aber es ist Aber das war in Bern natürlich perfekt, weil er war
2: der 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 Local Boy, der nach Hause gekommen ist, ja. alle haben ihn gefeiert. Also ja. das war mal eine gute Sache, ne? Ja, eben,
0: aber da und ich meine,
2: Edmund in Köln war auch keine schlechte Idee, muss man sagen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber warum aber warum ist es dann in dem Jahr äh, Sturm in Berlin gewesen?
2: Ja, wie gesagt, es ging, glaube ich, eher um äh, ja. San Jose, dass die ein paar Tschechen wie Thomas Hertel haben und nach Prag kommen ja. oder Timo Meier noch, ne? Also, ein Schweizer ist. Äh, Berlin, Deutschland war überhaupt nicht geplant so richtig auf dieser Reise, meiner Meinung nach. Ich bin mal wirklich ja, die so Eis, Das hat ja so gewirkt, als hätten die Eisbären erst mittags
1: erfahren, dass er da zwischen einem Champions League-Spiel und einem DEL-Spiel dann am ja. Abend noch gegen ja. nhl Es kommt ja noch
0: müssen. dazu, dass dann die, also, ja, eigentlich auch Wahnsinn, ne? Ja, das einfach nochmal, okay, nun noch ein NHL-Spiel <lacht> hat man da noch, ja, machen wir auch noch kurz, zack. Passt, ja. Ja. Okay, also ich wollte nicht zu sehr ausholen mit der NFL. Ja, ich war für, für, für euch jetzt, wenn ihr euch gar nicht für Football auch interessiert, sorry, aber einfach um das Ganze ein bisschen zu einzu, einzuordnen, wie es halt die NFL gemacht hat, was daran vielleicht auch ganz gut war aus Marketing äh, technischer Sicht, äh, was weniger. Vielleicht war es deswegen auch interessant. Auch sorry, Sebastian, wenn ich dich damit äh, gelangweilt habe.
1: Ihr seht mich den Tränen nahe. Also ja.
2: ihr seht mich nicht den Tränen nahe. Aber, naja. Quizzen?
0: Ja, komm, mach fertig. <lacht> Was heißt die, mach fertig? Es geht das los, oder? Also ja, nachdem wir jetzt so lange kein Quiz mehr gemacht haben und ich kündige eins an und du sagst, ja komm, mach fertig. Oh, ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Ein bisschen mehr Euphorie. Ja, im, ja, fände ich nicht im Sinne von Ende, sondern im ja. Sinne, hau rein. Okay, ja gut, wunderbar. Habe ich deinen dein Dialekt nicht verstanden. Ne? Ja. Äh, wir spielen Mama, warum bin ich nicht der Beste? Ihr kennt das Spiel. Oh ich erkläre nicht mehr, woher der Titel kommt. Ähm, da müsste mal oh, eine der... Bitte. Ja, ich mal eine ja, halbe Stunde vor die Tür gehen. Ja, genau. Eine der, der letzten Folgen, also eine der Folgen, in denen dieses Quiz eben auch schon stattfand. Ähm, es geht um ein, 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 ein Spiel, ähm, das ist im Museum Mensch und Natur in München gibt. Nein, die, Egal, erklären. es funktioniert folgendermaßen. <lacht> äh, es gibt, äh, ich habe ich hab vier Buchstaben, also es gibt vier... Vier Klubspieler, Mannschaften, die zu erraten sind oder zu finden sind. Ihr macht immer abwechselnd, also ihr spielt nicht zusammen, sondern ihr spielt gegeneinander. Ich gebe euch fünf Hinweise hintereinander. Die Hinweise schränken die Antwortmöglichkeiten immer mehr ein. Bis zum Schluss tatsächlich nur noch eine Antwortmöglichkeit korrekt ist, auf die alle Hinweise hintereinander, die ich euch gegeben habe, zutreffen. Ja, der erste Hinweis ist, ich suche einen NHL-Spieler, kannst du sagen, McDavid, hast du recht, kriegst du einen Punkt, scheiße. Ja, ab, vier, ab drei, vier Punkten wird es interessant. Ich sage, ich suche einen NHL-Spieler, der ist kein Kanadier, dann schränkt das das Ganze ein bisschen ein. Ich suche einen NHL-Spieler, der ist Deutscher, ich suche einen NHL-Spieler, der spielt aktuell noch in der Liga, ich suche einen NHL-Spieler, der war schon mal äh, Scoring-Champion äh, und dann ist klar, am Ende ist es Leon Dreiseitel äh, und dann gibt es die volle Punktzahl. Ja? Nur... Wenn ihr die letzte Frage beantwortet und da den, die, die, den richtigen Treffer habt, dann kriegt ihr die volle Punktzahl. Ihr habt diese eine Möglichkeit mit der schönen Aussage, Mama, warum bin ich nicht der Beste, eben nochmal einmal zurückzuspringen. Eine Kategorie, einen Hinweis zurückzuspringen und euch da die Punkte zu sichern, wenn ihr euch ein bisschen verzockt habt. Also ihr könnt immer nochmal, wenn ihr eine richtige Antwortmöglichkeit habt, einen Schritt weitergehen für mehr Punkte, geht dann wieder zurück. Denkt daran, nicht den Helden spielen und fünf Punkte abstauben. Zweimal drei, langsam, mühsam ernährt sich das Ohrkatzel, ist auch in Ordnung, okay? Nochmal der Taktikhinweis. Mühsam ernährt sich das Ohrkatzel. Ja, gut, sehr gut. Los geht's. Wer will anfangen? Sebastian ja, ja. A, B, C oder D, Sebastian? D. D. Ich suche in dem Fall eine Nationalmannschaft. Das ist kein Hinweis, sondern es geht um eine Nationalmannschaft, einfach um zu wissen, in welche Richtung geht es. Ähm, sie spielt bei... Mama, achso. Ja, Mama, ich kenne eine. Ich, ich würde gerne nochmal zurück. Alle UN-Staten. Sie, äh, sie spielt bei der WM 2023, der Männer, in der Top-Division. Wird in der Top-Division spielen. Äh, weiter? Nein. Was war das Wort, Nein. um weiterzukommen? Nächster Hinweis ist immer... Uachkatzlschwaf war doch am Anfang,
2: ja, ja, doch war, doch. War Genau. Ja,
1: ähm,
0: die, die Mannschaft, die Nationalmannschaft, die ich suche, war noch nie Weltmeister.
1: Uachatzlschwaf.
0: Äh. Also nur, wenn jetzt jemand sagt, ja, das weiß ich, ich, Deutschland war noch nie Weltmeister, ja, hier, hier bin ich. Das gäbe halt dann jetzt nur zwei Punkte, weil es der zweite Hinweis ist. Deswegen ja, danke, wollen wir genau, Nein, aber für alle. Es gibt die Frage zu beantworten. Ja, genau. Ja, ich weiß, ja, es ich gibt weiß. noch mehr, genau. Also für drei Punkte. Ähm, diese Nationalmannschaft war 2022 bei der Weltmeisterschaft nicht im Viertelfinale.
1: Boah, keine Ahnung, eigentlich müsste ich jetzt schon aufhören. <lacht> ich, du hast immer ähm, die Möglichkeit,
0: indem du sagst, Mama, warum bin ich nicht der Beste? Das weißt du. Ja? Da Oach schwurf Okay. Ähm. Diese Nationalmannschaft stellt, das Land der Nationalmannschaft stellt aktuell genau einen NHL-Spieler, also Feld und Tor zusammengenommen, genau ein NHL-Spieler kommt aus diesem Land. Da gibt es immer noch mehrere Antwortmöglichkeiten für. Echt? Krass. Ja. Ja. Also mir fällt
2: ein Land ein, aber ich weiß nicht, ob die abgestiegen sind.
0: <lacht> ja, aber es ist auch aber Sebastian ich, jetzt
2: dran.
1: Aber ich ne? bin auch nicht dran, deswegen ja. wunderbar. Ja, aber irgendwie muss es doch jetzt dann eigentlich noch einfacher werden. Oh, ja, es wird nicht. Nein, nein, Moment, Moment. Schwerer, Moment es wird immer
0: schwieriger. Das ist. Es wird immer schwieriger. Ja, ja ist schon klar. Wenn okay. wir jetzt ja sehen. Ohrkatzelschwur. Okay. Die Mannschaft war zweimal bei Olympia dabei.
1: Äh, Mama.
0: Ja. Dings für uns. Ja. Ja, Mama. Punkt, Punkt, Punkt. Also gehst wieder zurück auf, stellt aktuell ich genau einen der, Ich geh wieder
1: zurück und ähm, hoffe, dass äh, Marc-Edouard Belmar. Whoa, in der Zeit, sich, äh, ich, äh, motherfucker! Spieleiße.
0: Wow, 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 wow. wow, wow, oh, wow. Awesome, awesome.
1: Nicht schlecht, ey. Wow. Also es ist jetzt, nur um das aufzuklären, es ist nicht Lettland, es ist auch nicht äh, die Republik Kongo, sondern es geht um Frankreich.
0: Wow, vier Punkte, Sebastian, stark. Also richtig stark. Genau den kollegen hatte ich im Kopf. Ja. Aber wen gibt es denn noch? Italien? Die Spieler? Ähm, Italien ähm, spielt 2023. Italien ist äh, abgestiegen. Die abgestiegen, ja. genau, die sind abgestiegen. Ja, nicht? genau, Italien ist abgestiegen. Also aufgestiegen wären ja Slowenien und Ungarn. In diesem Jahr und deswegen ja. wäre Slowenien bei nur einem NHL-Spieler mit nur dabei. Einen genau, Sorry. mit Ančić Kopitar natürlich. Ja, ja, und logisch, tatsächlich okay. hat gibt noch einen. Österreich hat aktuell auch nur Marco Rossi. Mhm, okay. Marco ja. Rossi ist da. Also das wären die drei Antwortmöglichkeiten gewesen. Bei stellt aktuell genau einen NHL-Spieler. Österreich, Frankreich, Slowenien und die Mannschaft war zweimal bei Olympia dabei. Also für fünf Punkte wäre es dann sogar Slowenien gewesen nur noch. Also das. Insofern genau taktisch richtig gespielt, mit Eishockey-Sachverstand, Konzentration, vier Punkte für Sebastian. Ja, du siehst mich den Tränen, nahe. Ja, mich auch, das muss ich echt sagen, da bin ich stolz auf dich. Ja, bin ich stolz. Auf so, dich. weiter, komm. Okay, ähm, bleibt noch A, B oder C? Ja, B wie Bernd natürlich. B wie Bernd, wie deutscher Eishockey-Bernd. <lacht> äh, ich suche einen aktuellen oder ehemaligen NHL-Spieler, das ist die Kategorie. Äh, ähm, erster okay. Hinweis ist ein Nummer 1, ist oder war ein Nummer 1 Draft pick Okay. Also war ein dann Nummer, welche, eins, war ein Nummer dann eins. Dann, dann versuche
2: ich noch doch mal in eure eingeborenen
0: Sprache und sage, oh Gott, das Sehr gut. Das ist ja fast schon so ein bisschen mit zu isst. Wahnsinn. Kannst ähm, du das bitte rauskopieren dann? <lacht> <lacht> auf, dein, auf dein Soundboard dann? Genau. Ja. Es gibt zwei Sachen, die ich rauskopiere. Einmal, ich habe mein Portemonnaie verloren und einmal. <lacht> 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 er war, der Spieler war schon einmal Topscorer in einer NHL-Saison. Glückwunsch dazu. Oh Gott, ähm, dieser Spieler hat auch schon eine Con Smythe Trophy gewonnen. Oh, Moment mal. Ja, du schränkst also, ein jetzt auf dann insgesamt nur noch fünf Kandidaten, die das geschafft haben. Also Nummer also eins. Nummer
2: Pick. eins Pick, ja. Topscorer und N äh, Playoff MVP. Genau. Äh, okay. Für drei Punkte. Ja, mal weiter. Einen, einen mache ich noch. Okay. Äh,
0: wie, bitte? Och, Ähm, Und der Spieler hat unter 600 Tore geschossen in seiner NHL-Karriere. Und das schränkt es mal mit mehreren ein? Es werden weniger, natürlich. Weniger Kandidaten jetzt. Ja, ja, es schränkt mehr ein. Ja, ja. Das habe ich gesagt. genau. Es sind jetzt noch drei äh. Kandidaten.
2: Krass. Ja, gut, es ist einer, der noch gar nicht so alt ist. Ja? Äh, äh, äh. Ne, geh nochmal zurück. Wie bitte? Nummer eins zurück. Ich, ich, weiß nicht, man, ich weiß nicht, wie man das mal man sagen Mama, ja, ich kann nichts. Wie heißt irgendwas? das?
0: Wie, genau, Mama, ich kann nix. Genau. Ja, irgendwie so, ne? Mama, Mama, Bernd. Ja. Ähm, ja, okay. Dann kriegst du für drei Punkte Nummer eins, Draftpick, ähm, äh, Top Scorer in einer NHL-Saison, Conch My Trophy.
2: Ahnung, also Mario Lemieux, ne, würde ich mal sagen.
0: Das ist richtig, war äh, eine, eine Antwortmöglichkeit. Es wäre auch, und das sind wir zweit, natürlich in der Vergangenheit, Gila Lafleur gewesen. Ähm, okay. äh, Mario Lemieux und dazu Alex Ovechkin, Sidney Crosby und Patrick Kane, ja, die jeweils auch ja. ähm, äh, Topscorer in einer Saison waren. Und ähm, Konz Meistorf. Ich wäre dann weitergegangen mit unter 600 Tore geschossen. hätte ich nicht gewusst, dass der Topscorer war. Das Bei Patrick Kane. Ja, er hat das mal Topscore doch vor war. drei, vier Jahren, vor vier Jahren oder so hat er mal weit über 100, über Punkt, über 100 Punkte gehabt. Da ja, war, aber das ja, ist der Top-Score. Ja, doch, genau. Ja. Ja. Da war McDavid halt noch nicht da, also dann ist schon ein bisschen länger her. Ja. Ähm, der nächste Hinweis wäre noch gewesen, hat unter 600 Tore geschossen, dann länden wir nur noch bei Lafleur, Crosby und Kane und dazu nochmal über 800 Assists für alle Punkte, das ist dann nur noch Crosby. Also Crosby okay. unter 600 Tore, über 800 Assists und Nummer 1 Pick, Topscorer und Consumer Trophy. Aber drei Punkte hast du dir geholt, was ja schon mal, also drei Punkte ist äh, Eingetütet, so, solide, ja. genau, ist solide. Äh, jeder bekommt noch eine Chance jetzt. Es gibt noch ähm, A und C, Sebastian.
1: Aber wenn ich jetzt sieben Punkte abräume, was wir alle wissen, sehr wahrscheinlich ist, dann ist das Spiel ja schon vorbei eigentlich. Richtig. Nicht?
0: Dann kann Bernd nochmal für, drei, für vier gehen halt dann. Also.
2: Soll, soll dann der Bernd jetzt vorlegen? Nee, Aber nee, mach, du, mach mal. du mal. Mach du mal, mach du mal. Okay. Wir haben einen Scheißpunkt mehr, wo es hier nicht der größte war, <lacht> so mein Kollege. Also es ja, also
1: ist unfassbar, wie, wie <lacht> äh, also was ich für eine große Klappe habe, obwohl <lacht> ich wirklich die sehr viel einfachere Kategorie <lacht> hatte dann auch. Aber naja, ähm, bei welchen Buchstaben gibst du mir noch?
0: B A oder, oder C. Was? A oder C. A, A oder C. A. Ja. Äh, A. A. Ja, A ist sehr schön. Ähm, Wir alle, mm -hmm. alle vier. Ähm, äh, ich suche nach einem DL-Club, das ist die Kategorie. Ja. Dieser Club äh, steht aktuell unter den Top 10 der DEL-Tabelle. Ja. Könntest du für einen Punkt und schon mal Druck machen, dann hättest du fünf. Würdest du schon mal Druck machen mhm. auf Sebastian?
1: Äh, Eichkatzel Schweif. Äh,
0: dieser Club hat ein Tier im Namen. <lacht> Schränkt es brutal ein. <lacht> Sorry.
1: Tier im Namen. Ähm, Schwanz eines Eichhörnchens. <lacht>
0: Dieser Club ist schon einmal deutscher Meister geworden und ich sage, ähm, äh, unter diesem oder einem sehr ähnlichen Namen. Ah,
1: okay. Äh, äh, Ohrkassel Ohr Schwurf.
0: Dann äh, kommt einschränkend dieser Club hat über 50 Gegentore kassiert in dieser Saison. Sicherlich nicht. Naja, unter den Top 10 schon mal deutscher Meister, über 50 Gegentore, sind nicht so viele. Er hat drei, ich habe vier. Jetzt fängt er, ja, auf einmal, was Wirklich ist passiert? Ganz Sebastian, Taktik. was ich, ist passiert? Ich kann, ja, ich kann ja, einmal noch mit der Mama, ne? Was also, ist, oh, ich, würde, ich würde
2: eigentlich sagen, äh, Herr Kühner sollte du selber bei Herrn Böhm anrufen, genau, der Taktik. was ist in sein. den
0: letzten Wochen, was ist in den letzten Wochen passiert mit dir? Wo, wie hast du diesen, diesen, diese Coolness gewonnen? In einem Quiz, wo du schon zwischendrin geblögt hast, äh, dass du eigentlich schon Bandchen gewonnen Tournee hast.
2: Hat der es gar nicht mehr nötig? <lacht>
0: <lacht> oh, kannst du schwören. Dieser Club hat genau 14 Powerplay-Tore geschossen.
1: <lacht> das äh, Mama, ich habe vergessen, was ich danach noch sagen soll. Ja, okay. Und äh, löse mit Löwen Frankfurt.
0: Oh, da ist er. Das sind vier <lacht> Punkte für dich. Stark. Das ist richtig, das, aber es waren tatsächlich nur Köln und Frankfurt noch die Antwortmöglichkeiten bei vier. Ne? Also da, so eingeschränkt war es dann schon. Also München, Mannheim, ähm, auch davor noch Bremerhaven, Straubing, Wolfsburg, Nürnberg, ähm, Nürnberg nicht, aber Ja, aber war es auch nicht
1: so schwer. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass so unter diesem oder einem ähnlichen Namen, das war dann irgendwie, dann hatte ich die schon in meinem Kopf und die habe ich auch nicht mehr rausgekriegt und ob die jetzt genau 14 Powerblade wurde, wusste ich nicht und dann war ich mir mit Löwen Frankfurt relativ sicher. Deswegen, um Stark. das ein bisschen zu erklären, Warum ich so großartig bin. Um euch ein bisschen hab. teilhaben da, zu lassen. Ja, ja. Genau, Aber das heißt, wenn der Bernd fünf oder mehr Punkte nee, mit fünf gleich da aus, Genau. Es, sechs gibt noch,
0: es gibt noch die Möglichkeit zum Unentschieden. Sechs Punkte gibt es ja nicht. Ja. Ja. Nochmal, auch nochmal herauszustreichen, wie toll ihr das Spiel verstanden habt. Es ist ein aktiver nhl äh, ein aktiver DEL-Spieler, den ich suche. Geil. Erster, erster Hinweis hat einen deutschen Pass, ist schon schwierig natürlich jetzt, aber. Fallen noch ein paar ein, wahrscheinlich. Geht. Ein paar gibt noch. Du
1: ja. ja. kannst die Bremerhavener alle dann rausstreifen. Ja.
0: Hat in seiner Karriere für mehr als ein dl team gespielt. Ja, weiter bitte. Wie bitte?
2: Mach, mach jetzt. <lacht> hat,
0: äh, hat in seiner Karriere oh. über 150 dl tore geschossen, Hauptrunde und Playoffs. Okay, ja, weiter. Hat unter 40 Überzahl Tore geschossen in seiner mhm. Karriere. Also, Herr Reimer fällt schon mal aus. Er hat es richtig.
2: Mhm. Ja. Oh, jetzt muss ich echt mal nachdenken. 150 Tore ja, als Deutscher, aber unter 40 Powerplay-Tore? Boah, oh, da muss ich echt schon mal nachdenken.
0: Ja, gibt es tatsächlich auch nur zwei. Ja, das ist geil. ist die vier. Die vier ja. Du hast da halt dummerweise jetzt die zwei schwierigeren erwischt, muss man auch wirklich sagen. Ja. Ähm, es gibt zwei aktive Spieler, die über 150 DL-Tore geschossen haben und äh, aber unter 40 Überzahl-Tore. Krass. Überleg mal, wer, wer lang dabei ist. Ja, ja, schon klar. Aber halt ähm, die Überzahl ich, nicht so trifft. Ne? Also. Ja, vielleicht ein Verteidiger? Ja, es ist also, den Tipp gebe ich dir, es ist ein Stürmer.
2: Geil. Hm. Nee, aber. Komme ich gar nicht drauf, da gehe ich ein zurück und sage: Heimer, da kriegst du zwar nur zwei oder drei Punkte, aber genau, das wird für dann gehe ich da nicht null raus. Nee, okay. tut mir leid, habe ich. Äh, könnte lang dabei sein. Das macht doch nichts.
0: Ja, also Sebastian hat, also Glückwunsch erstmal. Es
2: war fucking awesome, fucking
0: awesome. Sebastian mit 8 zu 6 gewonnen. Es war, also der, der Belmar war es halt, die Franzosen waren es. Also das war schon, also das war auch, also muss man auch, die Leistung muss man auch anerkennen. Absolut. Und halt auch, auch, auch den Mut zum Risiko da gleich beim ersten. Also es war eine Kombination aus, aus Fachwissen, auch so ein bisschen, ja, ähm, Eben den Mut zu Risiko und ja, einen unglaublichen. Sagen die beiden Spieler. Also bei unter 40 Überzahltoren landen wir dann nur noch bei David Wolf und Frank Mauer.
2: Wolf, Mauer, okay, stimmt. Den habe ich nicht so als Überzahlspieler im Kopf, aber Wolf hätte ich gesagt, dass der deutlich häufiger das Geile ist.
0: David Wolf hat in seiner Karriere. Ähm, das muss ich mal ordnen. Es gibt ja hier diese geile Seite, löerform.net. Ich gucke das sofort äh, das nach. Ist, das ist so unfassbar Idee. stark. Ähm, Wolf hat in seiner ich Karriere. Weiß, ich,
2: mal, ich mach das so, ich guck das nach dem Quiz ja. nach, ne? Nicht währenddessen. 36 Powerplay-Tore
0: ist natürlich Schönes. ein bisschen fies. David Wolf, 36 Powerplay-Tore in seiner Karriere. Aber 36 äh, von, wie viel hat er 165? insgesamt? 60. Ich ähm, bin wenig. Ja, genau. Ja, das ist eine. 56. Ja. Und ähm, dann wäre der krass, letzte... Der Mann hat
2: nur 10%, also er hat fast 400 Punkte und nur 36 powerplay oder? das ist krass.
0: Ja. und der letzte Hinweis wäre dann gewesen, hat in seiner gesamten Karriere Hatten Namen. <lacht> äh? Nee, okay. <lacht> <lacht> Dane Fox, Dane Fox. <lacht> genau. <lacht> äh, hat in seiner gesamten Karriere nur zwei Shorthänder geschossen. Ja, die hat man ja drauf, die
2: Zahl. Ne? Das wär dann wäre es David riesen.
0: Wolf nur noch gewesen, weil da natürlich Frank Mauer deutlich besser ist. Wisst ihr, was was bei dieser Recherche mir noch aufgefallen ist, das gebe ich euch noch schnell mit, zwei Funfacts. Leo Pföderl hat in seiner kompletten Karriere keinen einzigen Shorthander geschossen. Überrascht mich jetzt nicht so sehr, wie, der, der, Fakt, oder? Ja, aber wie der Fakt, dass Marcel Nöbel in seiner kompletten Karriere noch keinen Shorthander erzielt hat. Wenn die Statistik, also wenn die Daten, die dann wiederum, Nein, eben die Rohdaten, die dann zu diesen Statistiken führen, wenn das stimmt, ähm, und das sind die einzigen beiden unter den besten 30 aktiven Torschützen ohne, ohne Shorthänder. Und äh, wer, kurz, weil mir das auch aufgefallen ist, was würdest du sagen, welche, wer ist der beste nicht-deutsche Torschütze unter den aktiven Spielern aktuell? Auf Platz 12, die ersten 11 sind alle Deutsche. Oh, Turnbull ist lang dabei, vielleicht der? Hm? Nee. Turnbull ist so lang schon dabei. Nee, aber auch, auch schon mal Torschützenkönig, jetzt in den letzten Jahren sogar zweimal. Max? Travel Parks, Parks? genau. Travel Parks ja. ist auf 12. Ich hatte auch Matt White getippt, aber Matt White war ja zwischenzeitlich nicht da. Travel Park spielt ja durchgängig dann auch in der Liga und es geht ja um die aktiven Spiele. Spieler. Ja, genau. Ähm, ja, äh, schönes Quiz oder nicht? Also Absolut Sebastian super. schaut, obwohl er gewonnen hat, irgendwie ein bisschen Zwieder, keine Ahnung. Nein, überhaupt nicht.
1: Ich habe euch einfach zugehört und fand das wirklich ähm, ganz ironiefrei, ganz wunderbar vorgetragen von dir. Das hast du wirklich sehr schön gemacht und unterhaltsam. Ich wäre gern öfter hörer dieses
0: Formats. <lacht> bist du eigentlich immer. Ja, also alle. Bestimmt weißt, du immer. <lacht> <lacht> Oder hörst du uns nicht? Wenn du nicht da bist, du kannst also auch sein. Patrick
2: Reimer, der einzige aktive dl spieler ist, der mehr als 100 Powerplay-Tore gemacht hat. Stark. Und wer und es ist, gab auch insgesamt, gibt es auch nur zwei, nur Wolf und Reimer. Das ist ja Wahnsinn. Und
1: das
0: mit einer Powerplay-Schussquote von 1,24%. <lacht> ja. Also nicht schlecht. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, Sebastian, Patrick Reimer irgendwo anders einzusetzen als auf dieser Position da im Bullykreis? Also glaubst du, dass der zum Beispiel, also ich glaube auch mit seinem Einsatzwillen Boah. und so weiter, mit seiner Spielintelligenz, wäre da für die Bumper-Position in der Mitte eigentlich ein guter, ein guter Mann. Der war letzte, hast du nicht letzte Saison Mach mal erzählt? Nein, so ein Nein, ganz klein noch, weil, jetzt komm. <lacht> Ganz, ganz kleines
1: Fass. Nein. Gar ähm, also in den letzten Jahren, weil das Nürnberger Powerplay jetzt nicht ganz so erfolgreich war, ist es ist immer mal wieder versucht worden, ihn auf anderen Positionen einzubinden. Ich äh, verweise immer, habe ich hier ja auch schon das öfteren gemacht, dass er selbst in äh, Spielzeiten, wo er 30 Tore für die Eiszeigers geschossen hat, nur drei Powerplay-Tore hatte. Also ähm, er schießt da sehr viel von dieser Position. Ganz so erfolgreich ist er nämlich gar nicht. Ähm, muss man auch dazu sagen. Ähm, und da wird sehr viel rum experimentiert. Auf der Bumper-Position sehe ich ihn gar nicht. Aber wenn man überlegt, wen die Ice Tigers auf dieser Bumper-Position in dem Jahr schon eingesetzt haben, ist er eigentlich der Einzige, der da noch nicht gespielt hat. Also könnte man dann auch mal <lacht> ausprobieren, ja.
0: Ja, aber wo, wo denn sonst? Also er ist entweder einer, der irgendwo, also muss ja ganz hinten, würde ich ihn jetzt auch nicht, neben dem Tor, dann, machst du, dann bringst du ihn Playmaker, also Netfront. Da sehe ich ihn jetzt auch nicht, obwohl er natürlich schon spielintelligent ist, aber da hat Nürnberg wahrscheinlich... Ja, selbst, in der,
1: in der, in, ja, selbst in der Nationalmannschaft an der Blauen Linie gespielt, also... Ja,
0: ich meine, an der Torlinie sehe ich ihn jetzt eher nicht, als Verteiler nee, dann vielleicht in der Nationalmannschaft. ja Genau,
1: also ja. entweder halt äh, links vorm Tor oder wo er halt immer steht, beziehungsweise rechts aus Sicht des Torhüters oder an der blauen Linie, aber mhm. sonst sehe ich ihn auch nicht wo. So ja mhm.
0: Sebastian Böhm, äh, es war mir ein Fest, äh, diesen ja, Experten wieder einmal in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Dafür. So. <lacht> ich fand es auch
1: sehr schön. Vielen Dank, Christoph.
0: Und äh, Bernd Schwickerath, äh, danke. B bis nächste Woche. du machst was, ne? Und wenn ihr was lesen wollt, ähm, aktuell ein bisschen mehr von mir, aber dann genau, was was das, müssen wir, das müssen wir nicht mehr mal loben, Fetzi. Nein, was nein, nein, da nein den das klingt... Nein, das
2: ist ja unglaublich, also... Also ein Text kommt dann nach dem anderen irgendwelche Analysen irgendwelche mit mit Grafiken und gemalten Strichen auf Bildern Jim, und oh, -Analysen. bitte Analysen Sensation also Ernsthaft jetzt also nicht hier um dir Honig um deinen Bart schmieren zu wollen sondern wirklich sensationell also äh, dieser eine Euro sollte euch ein wirklich wert sein um diese diese fantastischen Analysen von den Fetzer zu lesen
0: Honig im Bart fühlt mir ein bisschen äh, hängt noch ein ja. bisschen was drin ne? du wirst grau du wirst richtig alt ne Ey, ja, sehr schon mega grau für kein 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 graues Hauptteil, ne? Muss auch mal sagen. Ähm also äh, ähm, es waren nur zwei Texte, muss man dazu sagen. Was ziemlich geil ist mit diesen Geraden, also ich kann ja nicht gestern, gerade... Ich gestern kann ja waren keine, es nur zwei. Äh, war ich
2: auch, gestern waren es nur zwei. Ich kann äh,
0: keine geraden Linien, also ich, ich tue mich schwer, also mit Malen und gerade Linien zeichnen und so weiter. Aber was ganz geil ist bei diesem, ähm, es ist einfach nur, du machst einen Screenshot und dann hast du dieses Vorschauprogramm bei, bei Apple und dann ziehst du da irgendwie total, äh, einen total wilden Strich durch und der macht den danach gerade. Also sozusagen so ein, so ein äh, Zeichenprogramm Viagra oder so ist das? Ja? Dann ist er auf einmal
2: stellt der Fetzer fest, dass Computer das Leben erleichtern. Nein. Sehr schön.
0: Aber das habe ich noch nie gesehen, dass der einfach das komplett zack und da machst du so einen Bogen, ja wie Stefan Läubl anläuft in Unterzahl und dann macht er den Bogen halt wirklich total sauber. Das hat mich sehr überrascht, wusste ich vorher nicht. Ja? Also man findet Nein, immer noch Sachen raus. Ja. Zeichenprogramm Viagra, so, das nehme ich hier mit raus. Ja. 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 Äh, Dankeschön, äh, auch fürs Zuhören, Wie gesagt, also die Texte gibt es auf steady.de/bisselhockey. Da könnt ihr eben und auch äh, uns äh, supporten, wenn ihr den Podcast gerne hört. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö.